0: Bienvenue sur euh, Capteur d'écran, votre podcast mensuel sur le cinéma. Je suis Dédé Chutz et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec une équipe d'Halloween. Parce que nous enregistrons le 1er novembre. Son passe-temps c'est canceller l'apocalypse. C'est Matt, salut Matt. Salut Dédé, tu vas bien <rire> Ça va bien. Et il n'attend pas l'Halloween pour faire
1: peur aux enfants, c'est Flavien. Salut Flavien Salut Dédé Et les enfants vont me craindre à nouveau puisque je les revois lundi. Voilà, c'est la rentrée. Je vais venir tout nu pour leur faire peur. Ça ferait peur à
0: tout le monde. Et malheureusement, on déplore une, une perte pour, pour, pour capteur d'écran, c'est Filou.
2: Une perte non. pas définitive. Hein, pas définitive,
0: euh, non, mais en fait, euh, il, a, euh, il nous avait parlé de l'escape room qui s'est se à, à passé à Mutsic. Et je crois bien qu'il n'a pas réussi à, à sortir à temps. Donc, il, il est coincé. Donc, euh, on va on va, aller, euh, on va lui, lui le... envoyer une équipe de choc. Voilà, on va lui aller le, le secourir. Mais heureusement, il est remplacé avantageusement par notre invité, Sandrine. Salut Sandrine. Bonjour tout le monde. Donc, ce soir, au programme qu'est-ce qu'on a au programme on a euh, des actus pop ça des actus pop c'est toujours sympa une petite question euh, du mois contextuel. contextuel contextuel et contextualisé et contextualisé si tu veux <rire> un film The Rocky Horror Picture Show et pour finir une énorme bande annonce qui répond à la, la toute petite bande annonce qu'on qu avait eu la, le mois dernier
2: ça reste très pacifique hein. voilà
0: <rire> tout à fait
1: mais je ne crois pas que ça rime. <rire> non, je non. ne pense pas sûr. <rire> Rappelons pourquoi, est-ce qu'on a une invité peut-être Je te laisse euh, rappeler euh, ce fait. Alors parce qu'on avait fait un cycle complet des quatre, euh, des des... quatre épisodes où chacun d'entre nous avait proposé un film, qu'on reprendra la prochaine fois dans le même ordre avec Matt qui nous a préparé un, un film maritime. Pour, euh, pour la prochaine, il en parlera à la fin de l'émission. Et euh, tous les quatre épisodes, donc le cinquième de chaque cycle, Ouais. il y aura un ou une invitée qui viendra présenter un film de son choix parfois avec Philou, parfois sans <rire> voilà.
0: c'est peut-être parce qu'il ne s'entend pas bien avec Sandrine mais on, on, ah. pas, on cache les, les coulisses <rire> pourtant lui on l'entend bien Philou <rire> à chaque fois avec ses intros tonitruantes.
1: <rire> on va au top <rire> voilà, bon, c'est pour lui Ok, pas de nouvelles notes iTunes Voilà, Non, ça, je crois ça, pas, j'ai vérifié que... la semaine dernière et il y en avait pas, peut qu'il y, y en pas. a eu depuis, mais je crois pas, mais n'hésitez pas, pas rappelez-vous pour le référencement et pour la thune. Un petit, un
0: petit 5 étoiles, un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Sur iTunes ou sur Twitter. Ok, bah on va tout de suite euh, commencer avec les ActuPop.
1: Pop is dead, pop is dead, pop is dead, pop is dead, the king of pop is dead. On va lancer euh, Flavien en premier, t'es ouais, prêt bah Moi je vais vous mettre un, un générique que vous avez peut-être déjà entendu beaucoup. Alors vous aurez peut-être pas reconnu tout de suite c'est du catch hein <rire> non non je <rire> sais pas trop
2: ça fait penser à un truc de catch euh... non alors <rire> je crois qu'il
1: il n'y a que Matt qui a eu ce cadeau sur Steam il euh, n'y a pas longtemps parce que c'était son anniversaire il y a peu bon anniversaire en retard mais euh, c'est un jeu que tu as reçu en cadeau par un ami proche qui n'est pas moi ah c'est oui, même
2: mon frère, oui. C'est ah. <rire> un ami proche. C'est très proche. Et effectivement, c'est gentil de me faire écouter la musique parce qu'il ne tourne pas sur mon PC, donc je n'ai pas, pas pu écouter la musique. Mais... T'aurais dû, dû demander à ton frère d'acheter un PC plus puissant plutôt qu'un <rire> jeu qui ne tourne pas sur ton PC. Malheureusement, je crois qu'on va devoir attendre l'année prochaine, là, pour le coup. <rire> bah non, il y a Noël qui arrive. Et à, alors,
1: euh, Dédé, si je te dis un jeu qui fait lever euh, les foules et Twitch. Euh, PUBG, euh, AKA Player Play euh, Battlegrounds. Et donc, toi, tu y as joué J'y ai joué, et euh, alors ce générique. Euh, il a mais il n'est pas à... encore
0: sorti, c'est une bêta. Tu joues, non, tu joues à les, des jeux en bêta
1: Un Early Access. Un Early Access. Un early access. Mais est, il n'est pas fini quand même. Normalement, il est censé pour, euh, sortir pour descendre.
2: Ah, d'accord. Et il y a des jeux qui sont censés être finis et qui sont jamais finis au final, donc euh... <rire> c'est vrai. <rire> et du coup, euh, PUBG, on va l'appeler comme ça parce que c'est plus court. Donc le générique,
1: effectivement, là j'ai pris une petite reprise métal que j'ai trouvé sur, euh, sur YouTube. Hein, euh, ah. Pay honneur à son, à son auteur. Son Je sais plus qui c'est, mais euh, on, <rire> on vous le mettra euh, sur le petit billet qui accompagne le podcast. Et c'est un générique qui agace un peu les joueurs de PUBG à force parce qu'il n'y euh, a que ça comme musique, en fait, dans le générique, c'est un peu chiant. <rire> donc euh, voilà j'espère vous l'avoir mis en tête à ceux qui jouent donc PUBG, c'est un, un jeu de tir à la base à la troisième personne, même s'ils ont mis un mode première personne, euh, récemment, qui est toujours en bêta. C'est une version bêta de, du est... jeu qui est en alpha. C'est ça. Ah, D'accord. Quelle <rire> bonne <rire> idée. Ils l'ont appelé FPP au lieu de FPS, c'est First Person Perspective. Hein, ah, de... ouais, ouais, ouais. Oui, parce que je, je person crois que tu es, très, tu es très à cheval sur le, FP, sur le terme FPS, sur le <rire> vocabulaire. Et donc PUBG, donc, effectivement, un early access qui est arrivé en début d'année, en mars, si j'ai dit pas de bêtises, quelque chose comme ça, et Prévu pour décembre, il va aussi sortir sur Xbox One et Xbox One X, etc. Euh, sûrement sur PS4 plus tard, parce qu'il y a eu plus de 12, 13, 15 millions de ventes d'un jeu qui n'est pas fini et donc euh, qu'est-ce que c'est alors euh, c'est pas très original comme euh, comme recommandation parce que tout le monde en a plus ou moins entendu parler peut-être Sandrine non pas du tout bon <rire> alors voilà c'est bien au moins Je ça à là, donc c'est un, un jeu à la base donc un, un tir à la troisième personne c'est sur un principe de battle royale où il y a 100 joueurs qui sont euh, un avion passe au-dessus d'une île pour l'instant il n'y a qu'une map mais il doit y en avoir bientôt plus et euh, les joueurs sautent à différents moments et puis euh, le but c'est euh, comme dans battle royale comme dans Hunger Games euh, par la suite qu'il n'y en ait plus qu'un qui qui survivent euh, en se butant joyeusement donc euh, tu tombes... ah mais voilà mais fallait le dire voilà. enfin <rire> et tu tombes plus ou moins à poil quoi enfin juste avec tes habits qui ne servent à rien en termes de jeu et donc il va falloir looter euh, dans les maisons trouver des armes trouver des gilets trouver des casques etc. pour se protéger et pour euh... et pour avoir le swag aussi mais <rire> ça, euh, la plupart des, des habits en fait n'ont aucune influence en termes de gameplay à part pour le style, ce qui est important. Ouais. Et à partir de là, eh ben, on va essayer de survivre. Alors, il y a plusieurs stratégies possibles. Hein. Ça peut être euh, celui qui se terre le mieux euh, dans des endroits qui se cachent le mieux, auquel cas c'est assez simple de faire ce qu'on appelle un top 10, hein. c'est arriver dans les 10 derniers survivants, et qui permet ouais, aussi... Il y a une mécanique qui empêche de mmh. se cacher euh, ad vitam... Euh, ouais, derrière, tout à mais... fait. Bah, J'en parlerai après peut-être. Mais du coup, ça permet à ceux qui sont très mauvais en tir comme moi de quand mmh. même euh, arriver dans le top 10, même si c'est difficile du coup de faire des top 1, parce qu'à un moment ou un autre, il faut tirer quand même... Pourquoi tu prends la, la pelle et tu creuses pour euh, porter <rire> ça <rire> Ah, non en plus on... je suis pas le, le plus peureux hein. parce qu'on peut jouer en solo et on peut jouer en duo donc avec un partenaire ou en, en squad donc à 4 enfin jusqu'à 4 sachant que les plus valeureux se mettent tout seuls contre des équipes de 4 mais euh... et du et coup, pas, tu, fais, pas tu
2: fais équipe avec des gens plus peureux que toi ouais ouais ouais, ouais. j'ai trouvé. trouvé ça
1: ah non viens on reste dans cette maison et, <rire> et effectivement il y a cette mécanique dont tu parlais ah non on va, on va pas voir l'ours là-bas il <rire> va encore nous buter comme dans le jeu de société la dernière fois <rire> et, euh, <rire> et, et donc il y a cette mécanique effectivement dont tu parlais qui force un moment au déplacement euh, sauf si vraiment euh, t'as beaucoup de chance c'est qu'il y a une zone et cette zone devient de plus en plus petite et petit à petit alors, euh, Thématiquement, ça s'explique par un gaz qui se rapprocherait des joueurs, bon, ça on s'en fout un peu. En fait, le, la zone se réduit, et quand on est hors de cette zone-là, on perd de la vie. Et euh, de plus en plus, au fur et à mesure que la zone est petite, donc euh, les, les dernières zones sont assez meurtrières, on est obligé d'aller vers la zone, et donc à un moment ou un autre de se révéler. Il y a aussi des véhicules qui permettent d'y aller plus vite, mais du coup, qui révèlent ta position, etc. Il n'y a, a pas des masses de gameplay, mine de rien, enfin, ça reste relativement minimaliste, par les différentes armes, etc., mais ça reste un jeu de tir, quoi. Et ça arrive quand même à créer une tension assez, assez forte. Le jeu solo est différent du jeu à plusieurs. Le jeu à plusieurs est assez fun, et puis tu peux regarder à pas mal d'endroits, donc ça va. Quand tu es jeu, solo. Le jeu à
0: multijoueur, t'es combien de personnes nouveau Tu peux être deux plus... ou tu peux être jusqu'à quatre. Oui, mais sur la map, il y a beaucoup de monde, non
1: 100 joueurs, de toute façon. Donc sans, sans ouais, joueurs, ouais, si okay. on est des équipes, ça peut aller jusqu'à 25 équipes de quatre. Ok, ouais, donc. Euh et ouais, ouais ça, tu peux faire des, des parties où tu ne croises pas grand monde hein. ça dépend où tu droppes comme on dit ouais. où, tu, où tu vas sauter si tu vas sauter, sauter dans les entre guillemets grandes villes parce que ça reste des petits villages aux noms euh, gentiment soviétiques comme euh, Poliana, euh, Poshinki ou euh, Stalbert ou si tu droppes dans un petit coin où il n'y a personne et où c'est en pleine campagne où tu trouveras moins de loot forcément puisqu'il y a moins de choses à fouiller mais où en contrepartie tu seras peut-être un peu plus tranquille et donc malgré ce, ce gameplay relativement pauvre hein, donc euh, le tir plus la zone ça arrive à créer quand même pas mal de tension euh, surtout vers la fin de la partie où tu es là et où tu te regardes. Alors ça dépend aussi si ça finit dans des maisons, si ça finit plutôt dans les champs ou quoi. Euh, la fin de partie ne va pas être la même. Et donc tout seul, il y a vraiment une grosse tension où tu es vraiment à regarder un peu partout. À plusieurs, c'est un peu plus fun. Tout seul, c'est bien aussi, hein, mais c'est des sensations assez différentes. Pas mal de moments de tension, en fait, tous les moments où, mine de rien, quand on regarde sur Twitch... Euh, alors ça dépend, il hein, y a des joueurs qui vont être très agressifs et qui vont tout de suite aller euh, au fight... Il y en a qui vont se planquer, qui vont essayer de... qui parfois pendant 10 minutes ne vont pas bouger. Quoi. Ils arrivent à rendre ça... C'est passionnant.
0: Oui, c'est ce ouais. es,
3: quoi l'intérêt de rester à regarder ton écran pendant 10 minutes bah, Mine de rien... Un
1: peu comme la chasse en fait. <rire> ça. Mine de rien, quand tu joues, ils ont réussi à rendre l'ennui assez, euh, assez... Assez intéressant. Captivant, ouais, c'est ça. Parce que tu as une tension qui te quitte jamais vraiment. Tu regardes par les fenêtres de la maison ou quoi. Et tu es tout le temps actif quand même. même si... Euh, dans l'absolu tu bouges pas ben, euh, tu vas être attentif tout le temps et du coup tu te fais pas tant chier que ça quoi et, euh, à regarder euh, quand est-ce qu'il va falloir que tu partes à regarder où vont être les différentes zones à essayer d'écouter euh, ah bah ben, là j'entends un véhicule plutôt à l'est ou plutôt là et euh, t'arrives quand même pas trop te faire chier donc voilà ouais ça, ça marche plutôt bien euh, pas mal de moments de tension effectivement c'est un jeu qui va plus récompenser en fait l'observation et euh, le placement stratégique disons par rapport au relief etc que le tir pur alors euh, si tu sais très très bien tirer tant mieux mais tu peux très bien jouer correctement sans être un pro du FPS euh, à la QEC ou euh, à la CS puisque euh, si tu fais attention aux zones que tu essayes de réfléchir un peu ah à, à ben l'avion il a pris ce trajet là donc si je vais là maintenant peut-être qu'il y a moins de monde mais que va quand même y avoir des armes suffisamment puissante pour que vers la fin on m'en sorte mmh. bien et pareil au niveau de l'observation si tu regardes bien tu verras les autres avant qu'ils te voient alors peut-être qu'ils tiennent mieux que toi mais si tu les as vus avant ben soit tu vas te planquer Soit tu pourras leur tirer dessus avant. Alors, moi, ça me suffit On pas parce que de
2: repérer ta, ta, ta technique ouais, parce que te moi ça,
1: Parce que moi, ça m'arrive des fois de leur tirer dessus en premier, mais en fait, Dans je suis tellement mauvais. <rire> ouais, bah oui. Mais je suis tellement mauvais qu'en fait, il me faut au moins 7-8 uh, shoots. Donc, en fait, je leur en mets 2-3. Après, ils se retournent et ils me tuent. En général, et les kills que je prends, bah, c'est effectivement, j'en vois un, j'étais terré, allongé derrière un arbre, et puis j'en vois un passer alors, je me relève doucement, je sors mon arme et puis je vise bien sa tête, je prends vraiment le temps et je, <rire> paf, tu tires à côté. <rire> et là, il,
2: il t'a vu et pouf.
1: Donc, après, c'est quand même assez gourmand. Hein. Toi, t'as pas un PC de merde non plus et pourtant, il
2: tourne pas. Ouais, mais c'est apparemment surtout un problème d'optimisation ouais, ah, bah, c'est que. ils sont plein de thunes donc ils ont pas besoin d'optimiser. Ouais, c'est ça, c'est que le jeu est pas forcément gourmand en tant que tel, mais c'est qu'il est tellement développé n'importe comment qu'ils bah, bah, ont pas pris le temps. Disons de... qu'il est gourmand en cela donc, qu qui a 100 joueurs qui qu jouent en même
1: temps. Oui, donc euh, c'est ça qui demande pas mal de ressources, mais après. Euh moi je le fais tourner mais c'est pas stable au niveau des FPS cette fois les frames par seconde donc les images par seconde hein. pas euh, le first person shooter donc ouais effectivement il est pas terminé il est un peu gourmand pour ce qu'il a à offrir euh, il y a quelques bugs, notamment les sauts qui sont un peu chiants, même s'ils devraient être patcher euh, mais malgré tout en l'état euh, ça tourne quand même pas mal ça a été repris par un, un free-to-play qui s'appelle Fortnite ça, va être, ça a été repris par plein de trucs parce que ça a bien marché mais ça offre une expérience vraiment satisfaisante en termes de ressenti de jeu donc euh, c'est 30 euros quand même pour un jeu qui est pas fini mais qui euh, ouais, ouais. voilà, n'est pas euh, sûr de tourner sur, sur votre machine ouais. <rire> mais, mais si ça marche pas on peut se le faire rembourser sur ouais. Steam si on n'a pas dépassé les deux heures si on n'a pas dépassé
2: les deux heures de jeu ah ouais non je crois pas que j'ai tenu jusque là j'ai <rire> okay, ouais. essayé de faire deux atterrissages en parachute et euh, je... ouais non, ça l'a pas fait non. <rire> les textures chargeaient pas c'était merdique mais euh, est-ce que c'est un jeu où tu as le micro qui est activé et moi, moi je compte les toujours le chat des autres parce
1: que les gens sont cons en général
2: ouais mais sont cons mais ils peuvent se faire Repérer de loin, du coup, donc euh, non, 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 parce être, que je suis euh, pas sûr
1: que ça spatialise ouais, la question des que je gens. Posais, ouais. Je sais pas, mais je t'avoue que moi je joue tous ces jeux là, Overwatch et tout. Je coupe le chat, même textuel, parce que sinon tu te <rire> fais Les, communauté... les, non, les communautés, tout ça. Les communautés <rire> sont relativement toxiques euh, quand même, et euh, du coup, moi je mets le chat avec ceux avec qui je joue, et puis ça suffit quoi. Donc voilà, pour ceux qui voudraient essayer. Moi, je trouve ça fun. Et puis, si vous avez des potes avec qui jouer, c'est mieux. OK. Le générique est, par contre, très chiant.
2: <rire> si vous êtes moins courageux que Flavien, on, fait, on peut monter une team. Hein, c'est <rire> <C 'est> ça. <rire> team planquons-nous dans les bois. Dès décembre, <rire> ça marche. La technologie par ceux qui l'utilisent au travail comme à la maison...
0: C'est Tectou
4: sur Radio Kawa.
2: Et non, rassurez-vous, ce podcast n'a pas été piraté, tout va bien, on est encore là. Oui, en fait, je voulais vous parler d'un podcast qui s'appelle Tech2, donc comme vous l'avez entendu, qui fait partie du groupement de podcast Radio Kawa. TEC, pour le coup, Tech2. Tech2, alors Tech, TEC et tout, toujours tout. Sûrement une référence à Tech2 Interactive, qui est un gros studio développeur de jeux vidéo. De GTA, notamment ça fait partie de Radio Kawa, comme je vous l'ai dit c'est animé par Franck euh, dont le pseudo est Fox et Yann dont le pseudo est Inks euh, c'est au rythme de 1 lundi sur 2 et donc depuis le 4 euh, septembre dernier donc ils en sont à 5 ça faisait partie de leur programme de rentrée ouais Exactement. Alors, en fait, l'idée c'est, c'est un podcast pour ceux qui aiment la tech et plus particulièrement et le côté, euh, voilà. <rire> <rire> Mais plus particulièrement donc le côté appli, service web et les programmes qui facilitent le travail et le quotidien. Euh, au niveau des thèmes, par exemple, là, donc sur les cinq premiers épisodes, bah, comme ils sont nos journalistes tous les deux, il y a eu par exemple un, un épisode centré sur les outils pour écrire. Il euh, y a eu un épisode sur la consommation de films et de séries, un épisode sur les tâches, calendrier et rappel, un épisode pour euh, tout ce qui est euh, sauvegarde de données, et je crois que le dernier, c'est sur euh, comment monter son sauvegarde des données,
1: non, de données, c'est ça Non, c'est engagé politiquement ce...
2: <rire> <rire> cette émission. <rire> non, non, sauvegarde des données, c'est assez simple. Donc voilà, moi, c'est un, un podcast que j'aime beaucoup parce que je suis assez passionné d'app et de, de services web. Enfin, c'est un truc qui me passionne assez, l'optimisation. Ça dure entre une heure et deux heures suivant le, le contenu, ce qu'ils ont à dire. Et il euh, y a une deuxième partie d'émission qui... Il euh, bah, y a une première partie qui revient sur les actualités par rapport à des sujets dont il, bah, il peut y avoir des mises à jour ou des choses comme ça. La deuxième, donc c'est sur, centré sur le thème de l'émission. Et la troisième partie, il traite les questions des, des auditeurs. Donc voilà. Est-ce que vous, ça peut être intéressant pour vous Est-ce que vous êtes euh, un peu comme moi euh, à optimiser Technophile. les technophiles, à optimiser les. les, les moi, je viole oui. des clés USB régulièrement. <rire> <rire> bah bravo enfin, Tu les enlèves euh, sans faire retirer
0: plusieurs tours Ça trois fois avant que ça rentre. <rire> <rire> pourquoi pas J'essaierais, j'essaierais, je mettrai dans dans ma longue liste de podcasts à y, écouter. Euh, pourquoi pas Moi, j'aime la tech. Après. Les sauvegardes de données, une fois que tu en as fait, c'est sûr qu'il faut penser à les faire, c'est ça. <rire> c'est vrai que de mettre un truc automatique, c'est toujours simple. plus sympa de, que d'y penser que les gens ne font pas leur sauvegarde. Et ça peut sauver la vie, ouais, c'est clair.
2: Sauvegarder la vie. <rire> <rire> je pensais pas que la sauvegarde de données avait un potentiel de jeunesse ouais. mais en fait <rire> si tu me le fais réaliser et toi Flavien tu...
1: euh, alors moi je l'avais vu passer cette annonce parce que j'avais suivi un peu chez Radio Kawa donc il y a un gros réseau de podcasts podcast il, il y a déjà euh, 5-6 ans même si avant ils n'étaient pas sous le nom de Radio Kawa et euh, j'avais suivi donc euh, la création de celui-là Fox euh, qui notamment participe aussi à Clairvoyant dont j'ai parlé euh, il y a l'épisode ouais, dernier ou vrai. celui d'avant moi j'écoute Torrefaction de chez Geekzone euh, qui... sur le café non <rire> non non du tout mais c'est le vendredi et euh, ils ont une partie aussi sure. tech même si c'est plus court, euh, mais euh, ouais, moi, moi, ça m'intéresse, même si je suis pas un utilisateur ou quoi c'est un sujet qui peut m'intéresser de toute façon de base. Après, euh, j'ai beaucoup de podcasts à écouter et je sais que, ouais, non, c'est pas celui et que il... j'ai noté le plus chez Radio même mais ouais. Et il fait combien en taille C'est une heure, deux heures
2: Entre une, une heure, heure et deux radio. heures, suivant les sujets. Okay. Euh, il, dit, il faut suivre. Ouais.
1: Ah, je j pas tout.
2: <rire> J'écoutais
0: un autre podcast en moi. <rire> mais ouais, pourquoi pas. Après, le,
1: le sujet m'intéresse. Mais la plupart des podcasts, les sujets m'intéressent, même si je suis pas consommateur. Mais alors, en tout cas, ouais Et puis, j'aime bien euh, Inks. Je, je trouve qu'il a une voix un peu. Alors, euh, parce qu'il anime aussi Presse occulte, notamment, et, et d'autres euh, étoiliers, etc. Je trouve qu'il a une présentation un peu, euh, un peu scolaire. Enfin, mm -hmm. je ne sais pas si c'est le terme. Euh, Fox, j'aime beaucoup euh, la manière dont il présente ça. Après, je ne sais pas si en duo, justement, comment ça fonctionne euh, au niveau ouais, de ça, la... ça marche vraiment très bien. Enfin, bah, après, comment ça fonctionne euh... bah, Il se parle ah, mais Je veux est dire, Inks, plus... du coup, euh, <rire> Inx, il, a pas, il a moins la, la position d'host, quoi. <rire> si, tu quand vois, même, com si, comme j'arrive si, à Si,
2: si, si. si. Il, a, il a la position host, mais après, euh, les, les discussions sont vraiment fluides dans le sens où ils, ils reprennent vraiment à la base toutes leurs habitudes. Donc, euh, ils déploient un fil... Euh, voilà, ils vont t'expliquer comment eux ils gèrent par rapport à leurs propres tâches ils ne donnent pas une solution universelle à chaque fois mais euh, ils donnent leur propre solution et c'est ça qui fait, qui fait ah ouais. que c'est assez sympa à suivre d'accord ouais
1: ben bah, pourquoi pas essayer à Lucas quand j'aurai fini
2: moi aussi ma, ma longue liste
1: de podcasts <rire> à savoir que les démons du midi que j'écoutais chez Kawa sont passés eux chez Geekzone parce que depuis des années c'était produit et réalisé par Fastkill les démons <rire> du midi musique de podcasts de musique de jeux vidéo et du coup tu, tu les écoutes plus ou tu si si, si, bien sûr, sûr. Si, si. <rire> bah, ça va pas changer dans l'absolu puisque c'est le même réel le même producteur les deux mêmes intervenants donc euh, le même format c'est juste que c'est Mercato quoi un ouais mercato parce que de Geekzone de... a monté caractère. aussi son Patreon donc euh, maintenant qui essaie de monter un business autour ça peut être intéressant de bref <rire> et toi, Sandrine, euh... est-ce que tu écoutes des podcasts mais déjà Non, mais j'allais dire, voilà. Ouais, déjà, déjà, je suis
3: néophyte total dans l'univers des podcasts. Euh, donc, euh, Par capteur euh, d'écran. Ben voilà, c'est pro... mon premier. Ah, C'était émouvant. Ah, voilà. <rire> et je le suis encore plus euh, dans Tant la ouais. technologie et donc. Euh, c'est je... pas un sujet qui te passionnerait pas vraiment soit. non <rire> je pense surtout que je comprendrais carrément pas de quoi il parle bah, après <rire>
2: encore une fois c'est vraiment assez accessible ils reprennent vraiment à la base après je comprends très bien que ce soit pas un, sujet de, un de tes sujets de prédilection après euh, dans le podcast tu vas pouvoir trouver vraiment pas mal de trucs mmh. donc, euh... bah, chez Radio k notamment il y a beaucoup beaucoup d'émissions différentes
1: que soit sur le jeu vidéo, ou sur euh, le Japon, ou sur la, euh, la musique, ou la sexualité. Ouais, c'est à je crois. Ou à Minuit 69, je crois. Ouais, donc ils ont un, un éventail assez large de, de sujets. et Il euh, y a aujourd'hui pas mal de, de réseaux de podcasts qui, qui proposent pas mal de choses. Donc c'est vrai que c'est un, un média dans lequel tu peux trouver pas mal de choses. Hein. Et pas que sur la tech. Donc tech tout chez Radio Kawa. Et on va passer à Sandrine. À Sandrine.
4: When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake.
2: My name is Alfred. I had another name.
1: Ladies, I have to let you go. It's the law now.
2: They needed to
0: do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. Can you imagine the airports otherwise? Run, run, run!
3: Toujours ces bandes-annonces en anglais. <rire> Ils sont pénibles, hein <rire> Euh, oui, donc j'avais choisi de vous parler de, de The Handmaid's Tale, pardon pour mon accent anglais. Ah non, mais c'est vrai que même en parlant bien anglais, je crois que c'est l'un des pires trucs à prononcer. Mais le français est tellement lamentable, la le servante et cadrate. Moi j'aurais dit le, le compte de la servante, parce que je suis toujours très premier degré. Ben, oui, ben, ça aurait toujours été mieux. Bref, c'était pour donner mon petit côté féministe à l'émission, puisqu'il paraît que ça manquait de points de vue... De femmes en tout cas. De <rire> femme mais donc euh, par Bravo. conséquent de points de vue féminin. Donc c'est une série de bah, 2017. Je vient tu viens nous parler finir. de servante. De servante. Alors, oui. Donc, déjà, la question, c'est est-ce que l'un d'entre vous l'a regardé Moi, j'ai des servantes. Non, non <rire> du tout. Okay.
2: J'ai regardé le, le pilote cet après-midi parce que j'ai vu qu'on allait en parler. Donc, euh... OK. Ah, monsieur,
3: monsieur a travaillé, Merci Merci. Un. Ah. Une Une grosse journée de préparation. Ah, ouais, le pitch, c'est euh, aux États-Unis, dans un futur proche, euh, une, une espèce de coup d'État où euh, un groupe de gens euh, ont pris le pouvoir et ont mis en place une société euh, théocratique, euh, extrêmement hiérarchisée et totalement phallocrate. Où, Mais c'est pas le présent, ça non. non, non, là c'est quand même un petit peu poussé plus loin, où la, la société est divisée en différentes catégories, avec donc les dirigeants et euh, bah, le reste de la population, et surtout les femmes sont réparties entre trois catégories, les épouses, donc les femmes de dirigeants, les martas, c'est-à-dire bah, les, les, les employés de maison, les femmes de ménage, les cuisinières, etc., et les servantes, qui ne servent qu'à la reproduction, puisque le principe de base, c'est que euh, ce monde est extrêmement pollué, et donc, il a, la fertilité est arrivée à un taux pratiquement nul. Avoir un enfant, ça tient du miracle. Et donc, pour, promouvoir, pour préserver la race humaine, il décide d'utiliser les quelques femmes qui sont encore stériles comme euh, des poules pondeuses. Et donc, c'est l'histoire d'une de ces femmes qui se retrouve euh, coincée là-dedans. Justement, pas stérile, mais fertile, pardon j'ai dit une bêtise. Je crois que tu avais dit oui, possible, oui. <rire> <rire> Mais oui, désolé. désolé. Ça... Donc, une de, de ces femmes qui se retrouve coincée dans cette position de, de servante et, et qui, bah, qui raconte en fait que sa vie avec des flashbacks sur son passé puisqu'elle avait réussi déjà à avoir un enfant, son mari qu'elle croit mort, sa fille qu'on lui a retirée, etc. Alors, au-delà du côté... Oui qu'elle croit mort oui. Ah oui d'accord ouais. Pas de... Euh, spoiler Ah non bah non, du coup, non Ah merde oui bah, Bon mais t'as vu qu'un épisode <rire> Bon l'intérêt c'est au-delà du côté Voilà justement de la condition de la femme C'est plutôt de voir le La mise en place d'une société extrêmement totalitaire Théocratique Comment ça se fait avec le soutien de la population Comment les choses dégénèrent très rapidement Sans que personne ne réagisse Parce qu'au départ il y a une histoire de terrorisme Et donc les premières lois d'exception Qui sont mises en place contre le terrorisme Et en fait ça dégénère très vite l'intérêt c'est ça donc euh, le côté euh, société totalitaire c'est bien rendu c'est assez oppressant je pense que ça vaut le coup d'être vu après j'ai un peu peur pour la saison 2 puisque ce qu'il faut dire aussi c'est que c'est inspiré d'un livre qui a été sorti en 1985 la première saison suit la trame du livre la deuxième saison qui sort l'année prochaine le livre est fini donc mmh. euh, de quoi est-ce qu'ils vont bien pouvoir parler est-ce que ça va pas partir euh, euh, complètement en sucette
1: du coup le livre ça, de 85, vrai. ça parlait déjà de ce futur et tout oui d'accord ok donc c'était plus visionnaire que la oui, série que oui totalement qu Okay, parce que là, euh, finalement, on se retrouve presque dans, dans cette situation-là. Hein, enfin, pas, pas loin, en tout cas. C'est une série américaine, oui.
3: C'est une série américaine, oui. Okay. Le livre est américain aussi, je crois, effectivement. Donc voilà, bon, c'est poussé à l'extrême. Euh, la lecture est interdite. Euh, on re... est... Il y a le côté écologiste ah, ouais, aussi, sûr, ouais. poussé euh, très fort. bon Si vous n'en avez si ne l'avez pas vu, ça devient un peu compliqué d'en parler, mais je vous engage vraiment à, mm -hmm. à jeter un coup d'œil.
1: Okay. En, en, en autre film... Euh un peu euh, il y avait les, les fils de l'homme de Quaronne, où euh, la stérilité avait disparu où là c'était la, la dernière femme fertile qu'il fallait
3: protéger la stérilité avait d... disparu tu <rire> ouais, on a du, du mal, mal on a du mal, mal ça
1: ça. <rire> la fertilité avait disparu et donc la, la dernière femme euh, fertile était euh, enfin on pensait qu'il n'y en avait plus et on en retrouve une et du coup il s'agit de la protéger euh, entre différentes forces politiques etc et et c'est un super, super film de, de Quaron euh, que je vous, en, vous engage à regarder aussi, plus ou moins sur le même sujet, même si c'est différent, C'est différent, oui. ça parle pas de la femme de la même manière, ça parle pas non plus de... Le côté totalitaire est moins moins mis en avant que le côté un peu post-apocalyptique, quoi. où euh, finalement c'est la fin de la race humaine et là c'est le dernier espoir. Quoi, Mais... de...
3: Oui, bah, oui apparemment, non, un peu cette, le cette film est plus ouais. dans le côté espoir, alors que là c'est ah, clairement ouais. déprimant, puisque euh, c'est... Les, les servantes sont clairement sont des esclaves sexuelles, elles servent servent à la caste mmh. dirigeante et euh, le monde est complètement sclérosé, fermé, surveillé, etc. Il y a un côté extrêmement Big Brother, euh, 1984. Oui, il y a là, comme et, série ouais.
1: aussi qui était très exagérée dans, dans sa vision d'une du, espèce de théorie du complot, etc. mais qui était très bien aussi. Matt, tu as vu l'épisode euh, Pilote oui
2: bah effectivement, je peux confirmer que ce n'est pas et très réjouissant. C'était s'attendait et bonheur, toi qui bien les. J'avais préparé mon petit pot de popcorn tranquille et tout ah, oui. euh... ah non bah du coup non. Non mais euh, bon après mon avis, il vaut pas grand chose parce que j'ai vraiment vu que le pilote pour le coup euh... pour l'instant, j'ai pas accroché du tout. Euh... C'est vraiment c'est vraiment effectivement. Alors en plus au début, euh, tu es vraiment plongé euh, dans, euh, dans le, le regard de la narratrice le personnage principal effectivement tu connais pas encore sa euh, le...
0: caste elle, elle est elle, elle servante en voilà. ça rappelle le, le système de caste ouais. effectivement et,
2: et tu connais pas encore euh, t'as que tes petites, des petits flashs tu, tu sais pas comment ce gouvernement ça, ça, enfin, ça, ça, cette théocratie s'est installée donc euh, es, tu, tu nages un peu dans le truc et euh, ouais c'est super lourd c'est <rire> ah bah le but hein, faut, ça
3: va, faut, tu sens bien le côté ah ouais. oppressant après, euh... après le, le
2: risque effectivement avec ces ah, sujets c'est de faire ton Ouais, ouais, de ouais, faire
1: un peu pompier pompeux, euh, ou euh, euh... pour affirmer ton sujet, bah par la forme, tu vas en mettre des couches et des surcouches, et où du coup, ça va perdre la subtilité que peut avoir le sujet. Non,
3: justement, c'est ouais. ça que c'est bien fait. Je pense que c'est dans le... Bon, le bouquin, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais à mon avis, ça vient de là. C'est qu'il y a des images un peu flash, euh, les murs dépendus, où on met les opposants, des choses comme ça, mais pas... ils n'en font pas des caisses au niveau de la réalisation. C'est vraiment une ambiance oppressante, avec peu de lieux. Euh... Une couleur assez fade, En euh, plus pour justement pour le système de caste, euh, chaque catégorie a, a une couleur de vêtements prédéterminée, ce qui ça montre bien l'enfermement. C'est oppressant, mais pas, ça en fait pas des caisses. Par contre, là où je suis moins fan, c'est sur le jeu des acteurs qui je trouve un peu euh bah là pour le coup très morne alors que dans tous les critiques ils sont encensés etc et enfin. que
2: le casting est ouf quoi enfin que le... là j'ai reconnu plein d'acteurs dans le pilote que je... que j'adore dont je pourrais pas re ressortir les noms là tout de suite mais euh... le casting est vraiment vraiment ouf quoi mais oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que dans le reste de la saison, il y a des notes d'espoir ou est-ce que euh... ça reste euh... Si on il... apprend que son mari est pas vraiment mort, tu bon, vois. Bon, ça oui, déjà. bon,
3: d'accord. Euh, <rire> tu te rends compte qu'il y, y a une résistance qui se met en place. Il y a des choses qui se passent au Canada. D'ailleurs, c'est un de mes problèmes. Peut-être que c'est expliqué dans le Le bouquin. Canada, c'est un de mes problèmes. Le <rire> Canada, c est c est que comment ça se fait que euh, je ne sais pas comme c'est censé être dans un futur très proche, il n'y a aucun pays qui réagisse, euh, qui laisse mettre ça en place Bah, euh, <rire> bah je regarde les accords dominiques. Le
0: Trump, il est élu, personne n'a
3: rien. Il ouais, a mais là, c'est
2: peu... poussé un petit peu à l'extrême quand même. Enfin, bref. Ouais, ouais, ouais,
3: non, des notes d'espoir, euh, non, pas vraiment. L'espoir, c'est pas vraiment le thème du truc.
2: Parce que tu vois, je me disais, euh, je, je trouvais que ce côté dystopie poussé euh, vraiment au maximum dans les nuances, euh, ça me faisait penser à Black Mirror aussi. Je sais pas si t'as vu quelques... Non, j'ai pas euh... encore vu. Bah, ça part aussi sur ce principe-là. Et en fait, dans Black Mirror, c'est aussi une série, mais c'est une anthologie. Donc à voilà. chaque fois, as qu'une seule t'as qu'un seul épisode, épisode par ouais. histoire mmh. donc euh, mais ça passe quand c'est Black Mirror c'est des, des, des narrations ouais. différentes aussi ouais, quoi, ouais, parce ouais, que, bien que bien du sûr. coup
1: la narration est vachement concentrée sur 45 minutes je pense Black Mirror mais du coup je bon. sais pas si je vais avoir le courage de regarder un truc aussi euh... ah, mais <rire> <rire> non, sur, euh, sur 10 épisodes là ah, de après, la après, saison moi je sais que si la mise en scène est vraiment bonne quoi Enfin en général j'arrive à passer au-delà de ça par exemple Utopia c'est jamais positif quasiment
2: ouais enfin bah, la mise en scène, comme euh, comme je rejoins Sandrine, elle est très bonne, mais mmh. par contre, elle est super étouffante. Donc euh, ouais. c'est mmh. bien, mais en même temps, c'est. Ouais. Euh, mais, avait... mais après, elle est acclamée par la critique, effectivement. Ah ouais, ouais j'en ai eu des très
1: bons échos aussi, vrai Ouais, mais bah, Utopia, c'était pas. Et Utopia, on peut lui reprocher justement euh, pas sa pas forme. Bah, la société que ça dépeint, <rire> euh, c'est quand même pas la joie, quoi. Enfin, la société complètement complotiste avec. Ouais. Tout est, au, fina, au final euh, l'humain est complètement nié quoi, par euh, les puissances économiques quoi, et gouvernementales qui sont soumises elles-mêmes aux puissances économiques, après euh, tu as quelques résistances justement qui s'organisent contre ça mais bon on va pas, c'est en tout Utopia, mais ce qu'on peut lui reprocher pour le coup à Utopia c'est justement de, mais c'est aussi hein, une volonté et ça sert le propos, c'est de les images sont beaucoup plus euh, contrastées et très clinquantes quoi, pour le coup au niveau de la forme, on voit que c'est pompier euh, enfin on peut le trouver, en tout cas moi je trouve que justement ça rentre en ça fait une opposition entre forme oui, et fond oui, oui. qui est intéressante. Oui, oui. On peut lui reprocher, et là, effectivement, le, le fait que ce soit terne, ça représente aussi le, le propos, quoi, pour le coup. Enfin, terne au sens tervénor, positif, non,
0: quoi. Vrai. Ok. Bah, on va, y il n'y a plus voir. que toi.
1: Toi, tu as une actu pop Moi, j'ai une actu un peu plus euh,
0: réjouissante.
4: T'es prêt, Cartman Je suis prêt La danse allemande, la laïtou, c'est drôle, c'est gay, la Pour vous remonter le bord, apprenez-vous la danse allemande. Voulez-vous de la choucroute Je ne t'attends, il y a une tatane, puis je veux de la choucroute
0: et eh oui, moi je vais vous parler de mes vacances. C'est toujours bien de raconter ses vacances. Attends, attends, attends. Idée. Je, je te donne l'award le, le du meilleur jingle déjà. Là, là, voilà, hein, en pas main pas. propre.
2: Là.
0: <rire> vois, pour une fois que ce n'est pas Flavien qui a choisi un jingle, tu vois, au moins c'est péchu,
1: tu vois. Alors je vais vous parler de, de mes vacances. Bon, heureusement que je ne fais pas ça parce que sinon, <rire> à chaque fois, je viendrai avec trois vacances. <rire>
0: Non, je vais vous parler de mes, de mes vacances. J'étais en Allemagne, dans la Roure. C'est une superbe destination de, de vacances. Terne, <rire> comme. <rire> voilà. Ah, c'est gris, oui. gris et terne. C'est vrai qu'il y avait du, et y brou a des du, du en brouillard.
3: Et de la Non, voilà,
0: J'étais à Essen. seul qu'est-ce qui s'y passait en fin, fin octobre C'était le, le Spiel, le Festival international du jeu de Essen. Du jeu de le, société. Du jeu de société, voilà. C'est quatre jours... 72 000 mètres carrés de jeux de société euh, 1200 nouveaux jeux environ selon... et 300 000 connards <rire> <rire> non c'était que 200 000 et encore il y en Ça avait certains qui étaient sympas ouais, quoi. <rire> voilà s'il y, <rire> y avait moins trop <rire> donc si vous, avez, euh, si vous aimez les, les jeux de société c'est un peu the, the place to be euh, où on peut rencontrer donc, des auteurs des éditeurs, euh, des illustrateurs se faire dédicacer des jeux de société si vous êtes fan de, de dédicaces euh,
1: est-ce que, est que ton, toi, t'en as
0: dédicacé euh, En tant que Déléschutz, non non, pas, pas, ah non, moi, je n'ai pas, pas encore dédicacé de choses. Je n'ai pas encore créé de jeu, donc je ne peux pas... Même pas euh... un
2: saint, ou euh, <rire> non. Ouais.
0: En dehors du salon, oui, mais euh, je préfère <rire> ne pas, pas en parler. Dans ce salon, on peut, on peut acheter, on peut manger des, des patates en, en ressort sur un bâton. D'accord, ça, soit, je vous, ça <rire> semble important. Voilà,
2: je vous, je vous conseille,
0: la haute gastronomie. Mais on peut aussi jouer. On peut tester des, les nouveautés de, les nouveaux jeux de société qui, qui vont sortir ou qui sont récemment sortis par des éditeurs européens, mais aussi on peut trouver des, des jeux rares par des éditeurs coréens, ouais, notamment. coréens, chinois, japonais, des, des russes, euh, l'Europe de l'Est. Et c'est un peu comme dans, dans le jeu vidéo, il y a les, il y a les, gros, les grosses entreprises, il y a Asmode, et Yellow, des, des grosses... Et hasbro et tout ça et il y a des petits comme des, des petits indés, studios ouais. indépendants des, des petits indépendants qui ont deux tables pour, pour faire tester leurs jeux donc c'est sympa c'est toujours sympa on peut avoir des, des goodies aussi si on est des fans de goodies et on peut trouver pareil des, des jeux pour tous les joueurs jeux de gestion des party games des jeux des jeux en famille il y a même des manuels de jeux de rôle si vous parlez allemand parce que là ils sont que en allemand <rire> et des, des accessoires voilà et des <rire> accessoires euh, pour les, les jeux de rôle grandeur nature donc vous pouvez si vous pouvez acheter votre épée en mousse votre casque de barbare euh, ou, <rire> ou votre cote de maille sur sur le salon quoi donc on peut tester euh, on peut jouer et tester pas mal de pas mal de choses quoi donc je vous encourage, vous n'êtes personne d'ici autour de vous. Non, non, ni, non. Ni moi aller. je sais
1: que j'y vais pas parce que pour moi c'est très foire commerciale où on va acheter alors il y a, y a des gens agréables, quelques-uns C'est bah, en, en Allemagne, en Allemagne
0: c'est une foire commerciale c'est leur, leur messe, comme ils appellent ça, mm. c'est des, des foires où où tu mmh. achètes quoi
1: après, c'est vrai que c'est sympa pour euh, rencontrer les gens du monde du jeu de société, que ce soit les gens de proxy jeux hein, dont on fait tous les deux parties. Voilà. Le mat m'a un, un quart, disons un quart de toi, à proxy <rire> et euh, ouais, donc pour ça, c'est sympa pour euh, l'ambiance entre, entre potes. Après, euh, en termes de création, en termes de, de ce que propose l'événement, ça reste ouais, tu as réussi à jouer parce que une des critiques qu'on fait souvent à SN, c'est euh, ouais, on peut pas y jouer dans de bonnes conditions, mais je crois que ça a un petit peu évolué. C'est peut-être une image un peu des Ouais c'est un peu une, une image un, un peu... il euh, y a quand même des,
0: des bauches de, de moyens pour, pour, des, pour des tables après ce que je voulais dire avant c'est que les, les jeux euh, la, la plupart, les, les meilleurs anglais, sont... Ouais. alors tous les jeux sont sont expliqués en anglais, déjà c'est c'est plus facile qu'en allemand ou qu'en coréen. Bon, par parfois, quand c'est un, un coréen qui t'explique un jeu en anglais. Euh, tu préférerais plus... qu'il parle allemand, quoi. <rire> <Ou coréen. Voilà. rire> non, mais euh, il a son accent. Moi, je comprends pas trop bien. Donc, <rire> c'est pas toujours les, les, meilleures, euh, les meilleures conditions, quoi. Mais, euh, les meilleurs jeux, euh, je vous rassure, hein, les meilleurs jeux, ils, ils trouveront un un une distribution en, en France. Ouais. Les, les moins bons aussi hein. euh, on a vu euh, on était sur le stand de Hasbro où il y avait le jeu Pipi Party avec ça euh, dénonce avec avec des toilettes euh, et où il faut appuyer sur la cuvette des toilettes euh, et de temps en temps tu as, as de l'eau des toilettes qui est projetée vers toi <rire> c'est ce jeu là euh, c'est fait par des allemands ça voilà c'est fait par Hasbro ouais, et c'est disponible aussi en français hein, ça on, on a vous, vous le retrouverez dans dans, dans vos carrefours, dans hein, vos, voilà, vos carrefours à Noël. <rire> non, mais on peut, on peut tester des, des jeux coréens, des
1: jeux des pas jeux trop bas... proto, quoi. Pour le coup, là, c'est vraiment des jeux, voilà, c'est vraiment ou des jeux édités, édité,
0: parce que c'est vraiment pour vendre. Euh... Mm. Alors, les jeux japonais sont réputés, et euh... ils créent d'autant plus le buzz que les japonais, ils viennent, ouais, ils, ouais. viennent en, en... ils viennent en, ils viennent en avion, donc ils emmènent les, les jeux dans leur, dans leur valise, donc ils n'ont pas beaucoup d'exemplaires, mm. donc euh... ça, c'est. Euh ça c'est réputé euh, ouais, et, et, n puis, pas et puis on les
1: trouve pas forcément après en France voilà, hein, on a, a l'agence est... d'avoir Philibert euh, pas loin et des fois ils en ramènent. Voilà. mais euh, c'est les petites curiosités aussi qui font le plaisir tu vas peut-être pouvoir dénicher voilà. de la petite perle rare voilà sur euh, aller dans, dans les petits repos stands d'indépendants de, de,
0: de, de, pour voir euh, les, les petits, les, les petits éditeurs les, le, trouver le jeu que, que personne n'a trouvé et qui est, qui est sympa quoi. et toi t'as trouvé quoi t'as trouvé le petit jeu que personne n'a trouvé euh, non, moi je pas, pas, pas trouvé. Pas cette année, parce que euh, comme j'en ai, <rire> <rire> <style>, hein. <rire> ai parlé à tout le monde, tout le monde allait l'acheter. Bon. Alors mon petit coup de cœur du salon, c'est Harvest Dice. La moisson de dés. Voilà, dé c'est un, un jeu de, dans le style de encore. Donc, encore un malade jeu, Un jeu de, <rire> de dés où on jette les dés et on doit cocher des petites cases sur un papier, c'est... Voilà, dans ce principe-là. Oui, ça a l'air absolument <rire> Non, mais là, là non, on ne on fait, fait pas de petites croix. Là, on doit dessiner ah, on fait des, des petites carottes. De on, fait on, fait de... on fait des petites <rire> carottes il faut dessiner des petites carottes, des petites tomates, des ah. petits choux. Tu vois, c ah, bah c'est chaud. et marrant. Voilà. Et ou bien il y a des, des jeux Topiary j'ai pris Topiary chez Fewer Games. C'est un, un jeu sur euh, l'art aux pierres. Vous savez ce que c'est l'art aux ah, pierres je... Pas du tout. C'est euh, l'art de, de couper les arbres ah, ouais. euh, pour qu'ils aient une une forme animale ou de voilà une quoi. forme de de mmh. de, de Est-ce bon, Est de... que tu
1: t'en as inspiré pour chez toi, pour oh, le ouais.
0: manoir? Ouais, donc, je, je vais je vais m'en inspirer. Je, pour ça, je vais je vais bien jouer. et Il y a des, des histoires de lignes de vue, euh, voilà. Et j'ai pris des petits jeux euh, coréens un peu délirants avec euh, des pancakes et une poêle à frire. Enfin...
1: <rire> c'est délirant. Voilà, voilà c'est nécessaire
0: ça. Voilà, peut-être on... ça fera l'objet voilà, d'un prochain d'une du prochain prochaine acte acte du pop. pop et si vous voulez, bah, si vous voulez vo en en savoir plus je vous renvoie vers, euh, vers Proxy jeu on, mmh. on va faire un, débr un débrief des scènes euh, tout bientôt donc,
1: euh et là c'est passé mais ça revient l'année prochaine et ça
0: revient à partir du 25 octobre l'année prochaine et si
1: le sujet vous intéresse n'hésitez pas à regarder dans votre coin il y a souvent des assos ou même des petits événements pas forcément relayés au niveau national mais des petits événements organisés par des assos qui peuvent être
0: Oui, à Mutzig, il y a une association de jeux de société si Philippe était là il pourrait je pense que c'était important d'en parler ça manquait oui
1: on va passer à la question du mois Voilà, donc, euh, pour introduire cette euh, question du mois comme on, on, a entendu,
0: a on, a, on a entendu november ah, on ouais, entend, euh, euh... toujours <rire> l'inspiration <rire>
1: ah, moi je pensais que ça aurait été
2: une chanson de tom novembre mais... <rire> et non, et non
1: c'est The National avec Mr. November sur l'album euh, Alligator qui est sorti en 2005 c'est le, le, le dernier titre de l'album c'est un titre pour euh, l'anecdote qui était par rapport euh, aux élections présidentielles américaines euh, sur euh, du Kerry je crois qui avait échoué euh, en 2004 en, en novembre je crois ouais c'est ça exactement <rire> et qui ont par ailleurs The National par la suite soutenu Obama etc qui se sont engagés auprès des, des démocrates Pourquoi novembre Parce qu'on est en novembre déjà Ah c'est beau hein ça. Quelle originalité, c'est merveilleux <rire> Ce que je disais tout à l'heure en off c'est que quand on aura passé un an je vais être dans la merde pour trouver des nouveaux titres et euh, ce mois-ci je voulais qu'on parle et ça tombe bien par rapport au film dont on parlera tout à l'heure mais euh, de comment le contexte historique ou par rapport à l'histoire du cinéma peut influencer notre appréciation d'un film est-ce que ça doit l'influencer Est-ce que ça peut l'influencer Par exemple, est-ce que le fait que euh, le Toy Story, euh, au niveau de l'évolution technologique, ce soit quelque chose qui est révolutionné quelque part le cinéma, ça influence euh, notre appréciation, notre euh, vision critique du film Est-ce euh, qu est qu'on doit dire est-ce
0: qu'Avatar, c'est un meilleur film parce qu'il est arrivé ouais, au est moment où c'était des trucs en 3D
1: C'est ce genre de questions qu'on va se poser... Euh, euh, donc deux, deux axes hein. d'abord le, le contexte historico-socialo-politique
3: oui, ça fait beaucoup de <rire> mots ça
1: deuxième axe le, le côté plus de l'histoire du cinéma est-ce que le fait que ça ait révolutionné un genre ou que ça ait créé un nouveau genre etc est-ce qu'on doit le prendre en compte entre guillemets quand on doit dire si on a aimé un film ou pas et on va pas parler du Rocky Horror Picture Show tout à l'heure, mais parce que ça, ça va avec ça, complètement quoi. Enfin, le, le contexte de la sortie et le contexte même de visionnage du film aujourd'hui euh, peut, peut jouer le, le voir dans son canapé est différent d'aller le voir au cinéma. Mais on, on en reparlera sûrement mais quand on du Différent d'aller le voir film. en vrai, tout à fait. <rire> Matt, oui, toi, présent. Quand, <rire> <tu, rire> quand, quand, quand tu regardes un film, est-ce que, est que, le fait que ce soit sorti euh, à telle année euh, ou euh, que ça, ça influence ton appréciation ou bien c'est le film pour le film et aux effets du contexte?
2: <rire>
1: tu, par, tu par rapport au contexte historique ou géographique,
2: les, les, les deux. Là Alors, le, le, le
1: contexte géographique joue aussi. Ouais. Est-ce que, est-ce que ça, ça influence ton jugement en amont,
2: pendant, en aval <rire> <rire> J'avoue que c'est la, la question la plus compliquée qu'on ait eue depuis le début de, de ouais. du podcast, ça me semble. Bah, euh, j'aime beaucoup l'histoire donc euh, j'aurais tendance à dire que oui j'y fais attention après euh, j'ai pas une culture encyclopédique non plus donc euh, ma culture a ses, li ses limites mais euh, c'est sûr que quand tu bah, notamment quand tu regardes euh, qu il y a des films documentaires que tu regardes maintenant t'es déjà plus dans le coup euh... des films de
0: 1942 qui, <rire> qui parlent de <rire> de race et tout ça tu te dis ah, oui, que... <rire> oui de... Ah, de nos jours on pourrait pas dire tu <rire> vois vraiment sa vie c'est ça vit, quoi. <rire> Fais mode, pas euh... très pertinent <rire> sur <sans> ces documentaire. <rire>
2: il y, y a des choses qui qui vont te choquer maintenant qui qui passaient très bien à l'époque euh, je pense à il y, y avait une polémique assez importante sur euh, autant on emporte le vent euh, mm -hmm. le, le côté la relation avec euh, je crois que c'était un, un servant euh, plus ou moins euh, noir
0: plus. <rire> non mais plus ou moins servant mais en tout cas c'est sûr qu'il
2: était noir mais euh, mais voilà il y a, y a des il y a des choses qui vont te choquer par rapport au traitement des homosexuels dans certains
1: films est-ce euh, est ce... que si est-ce est qu'on doit le regarder avec un regard contemporain genre c'était des arrières ou est-ce qu'il faut le replacer dans son contexte pour se dire euh, c'est quand même un bon film en dehors de ça ou justement est-ce que le fait qu'il soit dans ce contexte en fait un bon film
2: bah, il faut toujours le replacer dans son contexte, euh, malheureusement. Après, euh, il faut d'autant plus apprécier euh, les pointes de progressisme que tu vas voir dans certains films de l'époque mmh. qui vont avoir tendance à justement faire bouger ces barrières-là. Tous barrières -là. les films notamment euh, avant le code Ace, euh, dans les années 30 aux, aux états unis oui. qui a introduit euh, de la censure au niveau sexuel, etc. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus libéré euh, à ce niveau-là. Ouais. Alors après, oui, tu as effectivement la question de la censure qui est intéressante parce que tu vas avoir... Euh, d'une part un cinéma qui va qui va être engagé, qui va vouloir jouer avec la censure qui va vouloir aller au, au combat, au contact mmh. là-dessus et tu vas avoir des films euh, qui vont être totalement, involontairement quasiment touchés par la censure qui vont être euh, je sais pas, dès que tu vas parler à un minimum de religion et que tu vas te retrouver aux US euh, tu vas être très rapidement euh, touché par la censure ou alors avoir une limite d'âge importante ou une limite en nombre de salles euh, oui il faut, il faut inévitablement en prendre en compte ce contexte et pour savoir si toi tu as aimé un film ou pas, est-ce que ça tu le prends en compte ou bien tu prends juste le film Non, je prends, je prends vraiment en compte le contexte. Mmh. Ouais, parce que c'est pas possible de détacher... T as certaines œuvres qui sont... Notamment dans la science-fiction, il y, y a des choses qui vont être moins marquées par un contexte particulier. Parce que là tu repars d'une feuille blanche, mais quand même souvent tu vas retrouver des éléments... Même euh, que ce soit en filigrane ou en, en miroir, tu vas retrouver quand même des éléments de la société euh, de référence, la société dans laquelle a été euh, produite euh, et imaginé le film.
3: D'autant plus dans la science-fiction. Là, Je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'un film ou un bouquin de science-fiction, c'est clairement dans un contexte historique. Mmh. On ne cherche pas à dire la même chose. Euh, on imagine un futur en fonction du présent. Donc mmh. si tu ne connais pas l'époque du film ou du bouquin, ou de la série, ou de ce que tu veux. Et pour la CSF, tu, ou ouais.
1: tu vas vraiment louper un truc. Mmh. Même question, on reste sur toi. Au niveau du contexte, justement, par rapport à l'histoire du cinéma ou l'histoire technique, est-ce que le fait que ta Story, ça a été une révolution, entre guillemets, technologique, ça, ça, ça va jouer quand tu vas te dire, euh, ah, euh, pour faire court, hein, sur son critique, j'hésite entre 7 et 8, ah ouais, mais c'était un film marquant dans l'histoire du cinéma, je vais lui mettre 8. Ou, euh, on s'en fout, le film, en
2: dehors même de sa place dans l'histoire du cinéma, vaut ce qu'il vaut, quoi. Bah, là, euh, là, le truc, c'est que ça demande une culture cinématographique encore plus importante. Parce que pour Faut vraiment... Nous, par exemple, arriver... les Lesquimaux, tu vois, qui est un, entre guillemets... Le... <rire> <rire> ou les chanteurs de
1: jazz, peu importe, des, des films qui sont marquants dans l'histoire du cinéma, si tu les regardes, est-ce que tu le prends, euh, tu te dis... Euh, tain, ou même, même l'arrivée en... Voyage euh, sur la Lune, de voilà, le... ou les, les premiers films des Lumières, si tu les regardes aujourd'hui en tant qu'œuvre... C'est un bon, cinéma-train quoi qui oh. dans gare. <rire> c est en regarde C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est C'est pas... C'est pas fou. Bah, et pourtant, t'as tu... des gens qui... Qui euh, sur son pour euh, rester dans cette euh, dans cette euh, note là vont leur vont lui mettre 10 parce qu'ils vont dire bah c'est un film qui a changé complètement le monde du cinéma et qui est
2: est-ce que ça tu vas le prendre en compte ou pas du tout je vais le prendre en compte mais ça va vraiment <rire> c'est très malhonnête parce que ça va dépendre de ma sensibilité si j'ai adoré je, je vais peut-être avoir, oh, <rire> <rire> si, si peut avoir tendance à le souligner et si j'ai détesté je vais peut-être avoir tendance à le sous-noter pour pour euh, montrer que euh, pour moi s'il n'apporte rien d'extraordinaire euh, au contraire d'accord Sandrine, même question
3: euh, bah, Pour le contexte historique, social, etc., euh, oui, à 200%, mais ça, c'est une déformation professionnelle. Donc, euh, voilà. Tu es euh, contextologue. Je... Oui, c'est ça, exactement. On, je avait suis pas, context... dit, on avait pas dit. <rire> je suis contextologue. Non, je pense que pour beaucoup de films, à part vraiment le nanar qui te sert, se sert à te vider le cerveau, et même là encore, c'est discutable, ouais. un film peut se sortir de son contexte, tu le comprends pas de la même manière, tu, justement tu l'apprécies pas de la même manière, quelque chose que tu pourrais trouver stupide ou kitsch mmh. si tu le prenais pour un film de maintenant, si tu le replaces, je sais pas, dans les années 50, tout de suite ça a plus, plus la même signification. Donc le contexte historique euh, ouais, est essentiel à mon sens. Après, le contexte de euh, l'histoire du cinéma, ouais, ça dépend. C'est pas pour ça que ça deviendra un bon film ça peut être un film intéressant parce que ça a changé quelque chose mmh. sur l'histoire du cinéma mais euh, comme disait Matt, euh, déjà il faut avoir un certain nombre de connaissances pour se rendre compte que, mmh. que de ce que ça a changé Mais Prenons ouais, par exemple tu vois, la, tout ce qui est
1: la nouvelle vague c'était une nouvelle vision du cinéma Ah ouais mais je trouve ça quand même très chiant Voilà c'est ça, mais, <rire> mais c'est enfin, vachement important quoi et euh... Est-ce qu'il faut le prendre en compte quand on les regarde Alors, quand on les regarde et quand, surtout quand on doit dire si on a apprécié ou non, parce que ça reste des éléments d'anecdote ou quoi, mais le fait que le réalisateur, admettons Godard, pour prendre un exemple assez, assez classique sur « A bout de souffle euh, », ils se disent ah, « Maintenant, on va changer de cinéma, il va, plus, il va être différent » et euh, c'est une volonté forte artistique. Est-ce qu'il faut la juger, se, se juger quelque part plus le processus que le résultat
3: Question. Non, j'aurais tendance à dire qu'il ouais, faut prendre le côté processus en compte pour regarder le film, même si ce n'est pas normalement euh, ta tasse de thé, que ce n'est pas un truc qui t'attire, justement pour une culture cinématographique, pour comprendre comment les choses ont évolué. Mais personnellement, euh, si je trouve ça chiant, je trouve ça chiant. Et la nouvelle vague, ça en fait partie. Et par On contre, a -schéma, mon amour, euh, ouais, je l'ai regardé parce que mmh. Voilà, mmh. ça reste un,
1: ouais, un, un jalon. Bon, ouais je ne le regarderai pas une deuxième fois ouais, et, du, et du coup par contre pour le contexte historique tu ne t'abstrais pas de la même manière non, pour l'appréciation euh,
3: non, non vraiment je pense que ça encore une fois ouais, à part pour un gros nanar ou qui souhaite tourner maintenant dans 10 ans ou il y a 20 ans ça n'a pas changé grand chose l'histoire, la façon de filmer les décors etc euh, mmh. ça apporte quelque chose de connaître le contexte on comprend le film différemment oui parce qu'en soi euh, apporter
2: un truc dans l'histoire du cinéma ok mais si ça t'apporterait en termes d'émotion est-ce que c'est vraiment utile au final Bon, en termes de mise en scène, changer l'histoire du cinéma, ça cha... Enfin, ça, ça
1: peut changer l'émotion de filmer de telle manière plutôt que de telle autre, de choisir telle mise en scène plutôt que celle-ci.
2: Oui, mais si tu le ressens il y, y a des volontés de mise en, en scène. Oui, bien sûr. Ça peut être une évolution technique, mais ça peut ne, ne rien t'apporter au final à toi. Et parfois, de, de connaître le contexte historique va pas t'apporter forcément une émotion supplémentaire non plus. Tu vois, ah bon, euh... oui, c'est
3: pas forcément une question d'émotion, mais de compréhension oui. plutôt. Oui. D'accord. Dédé. Alors moi, le contexte historique, je fais,
0: je fais pas spécialement euh, gaffe au contexte historique du, du film dans lequel il a été tourné.
1: Moi, je par exemple, Amour et Amnésie, hein, le fait que c'est euh, post-on septembre. Euh... Ouais, non, pas du tout. Tu <rire> vois. Non ça, ça je alors bon
0: oui c'est vrai si euh, si c'est un film des années euh, des années 40 on ressent bien voilà il y, y a on, on sent après, que on la société a, ouais, elle a changé Ford, quoi. par
1: exemple qui étaient les films de propagande à l'époque voilà euh... ou les
0: films de propagande tu sens bien qu'il y, y a quelque chose derrière donc tu tu, tu mais je le prends je le prends comme ça voilà c'est un film tu, tu doutes que c'est un, un film de de propagande, mais de là à me dire, voilà, c'était quelle année, euh, qu'est-ce qu'il y avait, de euh, dans quel contexte ça s'était... Euh, non, je sais pas très peu pour, pour moi quoi.
1: et du coup niveau euh, histoire du cinéma pareil euh, aux F. Bah,
0: bah pareil ouais, <rire> on s'en fout hein, comme, comme dit quand on est plus vieux <rire> non bah, le fait que voilà, Toy Story soit le premier film avec euh, des images de synthèse euh, ouais mais pareil, pour dit, Avatar oui, ou pour le chantant de Thérèse pour reprendre tu vois si, si c'est voilà, comme disait Sandrine hein, si le film est chiant il en mmh. restera chiant hein, peu importe que tu mettes 50 000 effets spéciaux ou voilà que tu as essayé un truc alors tu as essayé un truc c'est très bien mais si ça marche pas euh, voilà faut, faut aussi assumer
1: euh... <rire> et toi tu, tu regardes bah, tu Moi, analyses... ouais, je, je honnêtement je m'en fous un peu parce qu'un bon film doit être bon indépendamment en fait de tout ça je trouve un vrai vrai bon film par exemple moi j'ai prendre 2001 Odyssey de l'espace que j'adore qui peut être considéré comme très chiant <rire> mais euh, il, il sortirait aujourd'hui en fait ou Orange Mécanique pour rester sur du Kubrick ça aurait le même impact parce que pourtant c'est influencé par le contexte dans lequel il vit que ce soit technologique ou euh, historique et pourtant Orange Mécanique aujourd'hui ça reste très pertinent parce que c'est une vision euh, assez uni universaliste du truc euh, pareil pour euh, j'allais noté les hommes du président par exemple euh, qui sont vachement influencés par, euh, par le, le Watergate etc le, le côté euh, écoute aux, aux états unis donc un, un contexte géographique historico-politico euh, tout ce que tu veux et pourtant aujourd'hui si je l'ai regardé si je l'ai apprécié c'est pas parce qu'il donnait une certaine image de la société de son époque, c'est parce que la narration était bien, parce que la mise en scène était bien, et que finalement les thèmes dont il traite sont toujours actuels en fait, et pas forcément liés à l'histoire à l'époque, et à contrario, il y a eu beaucoup de films sur la, sur la guerre du Vietnam, hein, que ce soit Apocalypse Now, que ce soit euh, Film Metal Jacket un peu plus tard, qui est même pas au moment de la guerre du Vietnam hein, pour le coup ils sont arrivés en général un peu plus tard et si je les replace dans leur contexte, c'est clairement important sur la vision qu'on peut avoir de comment est-ce que ça a influencé les... enfin comment ça a joué traumatisé les soldats qui y ont pris part et pourtant je suis pas un grand grand fan d'Apocalypse Now euh, parce que euh, pour plein d'autres défauts et finalement ça le sauve pas je comprends l'intérêt euh, historique mais ça va pas joué sur mon appréciation pour le coup et le côté histoire du cinéma non plus hein, là je rejoins aussi euh, si je trouve ça nul c'est pas parce que euh, ça a été révolutionnaire pour son époque que oui, parce que les effets spéciaux, par exemple, ça, ça vieillit aussi. On hein, voilà, certain... Star Wars, euh, voilà, euh... c'est complètement différent aujourd'hui de, de, de dans les années 70. Oui. Encore que les, les, la première trilogie,
0: les effets spéciaux étaient encore, euh, ouais, en ouais, encore plutôt les bien faits, comme il y avait mmh. des, ouais, des fait, maquettes Les, etc., les, ouais. les, les marionnettes, ça, ça vieillit quand même vachement mieux mmh. que les images de synthèse. Quoi.
1: Ouais, clairement. Par contre, je trouve que justement des films, alors c'est toujours délicat parce que un réalisateur va peut-être avoir un ou un scénariste d'ancrer son film dans une époque je pense à tous les films aujourd'hui euh, entre guillemets macro macronistes ou en tout cas de la société Macron euh, que ce soit la loi du marché que ce soit Merci Patron etc ils sont vachement ancrés dans leur temps et alors aujourd'hui les critiques vont le prendre en compte pour euh, en parler du coup ça va influencer entre guillemets le, leur appréciation critique du film et peut-être que dans 15-20 ans du coup les films vont paraître faibles cinématographiquement et qu'on va dire mais ok peut-être que ça représentait une époque, mais c'est quand même de la merde cinématographiquement, d'un point de vue de la narration d'un point de vue du propos euh, simpliste ou quoi, euh, je parle de films que j'ai pas vus hein, c'est juste pour, pour donner des exemples et je trouve ça relativement je, je comprends du point de vue du réalisateur qu'il a envie de parler de la société, et forcément il le fait de toute façon puisqu'il est forcément influencé, mais je trouve ça assez faible de le rattacher directement au contexte en fait, de ne pas essayer d'aller plus loin pour faire un truc plus ou moins
3: temporel qui tiendra le temps quoi voilà, je crois qu'il faut, faut différencier le film qui se veut une œuvre artistique et un film qui se veut, veut surtout un propos. Mmh. Euh... Aussi, mmh. Ce dont on parlait tout
1: à
2: l'heure aussi, Matt, avec les documentaires, quoi qu Mais Oui, tu revois Bullying for Columbine, ou, euh, mmh. euh, des choses comme ça. Oui, c Après, ça a une valeur historique. Mais, euh... Après, il y a des
1: documentaires qui ont une force, je trouve, de mise en scène, qui dépasse justement, euh, prenons Nuit et Brouillard, par exemple... Alors c'est parce que le propos est très toujours euh, vachement poignant quoi. Enfin c'est difficile pour le coup de s'abstraire de, de l'émotion. Ouais. Tu l'as vu, Matt, c'était aussi un jour de déprime, c'est ça,
0: de dire chercher ah oui. de... faire... un peu d'espoir. Je, non, je crois ça. que je l'ai vu au collège ou un truc comme
2: ça. Je ouais, crois.
1: Ouais. Et il euh, y a des documentaires qui passent les profs du temps aussi, je trouve, et qui ont quelque chose à dire en termes de mise en scène ou en termes de, de trucs au-delà de ce dont ils parlent quoi. Après, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le sujet. Non, ça,
0: ça c'est vrai que c'est pas un sujet. De toute façon, que, euh, on y reviendra, façon, on y reviendra pendant on, le. On en reparlera de toute façon. On refera de, le contexte de tous les films qu'on qu 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 va faire dans les prochains, dans les
1: prochains épisodes, oui. c'est ça, <rire> ça. En tout cas, euh, n'hésitez pas à nous dire si vous ça vous influence. Si il euh, y a un film justement qui vous a marqué et que, qui vous a poussé à vous intéresser en fait au contexte historique, parce qu'il y a des films comme ça qui peuvent donner envie de se dire pourquoi est-ce que ce film il était là à cette époque. Et là, c'est encore une autre démarche, quoi. C'est, euh, c'est pas parce que je connais le contexte historique que ça me donne un autre et C'est le film qui m'a donné envie d'aller plus loin, quoi. Vous en avez un film comme ça où, toi, non rien. Un, un film qui m'a dit de... pourquoi pour, ce... pour, pour, euh, dans... pour, pour essayer de transmettre sur l'histoire
0: de cette époque. Ouais. Non, je, non. Veux, je veux pas de, je pas de film en tête qui va non, de, comme ça, ça me vient pas. Et maths non plus
2: non là comme ça ça me vient pas je pourrais ressortir Emmanuel 2 mais euh... <rire> ça a commencé, a commencé à être un peu voilà et Sandrine
3: bah là j'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit pourtant je suis à peu près sûr que oui ouais. euh...
1: d'accord bon bah n'hésitez pas à intervenir et puis à, à nous dire vos truc et puis on va passer à la partie on le film couper. du mois
4: oui, voilà You've seen Rocky Horror Picture Show The, time again. the Rocky Horror Picture Show is wonderfully weird. I'm your new
2: you now are my They're probably foreigners with ways different than our own.
4: It's fabulously freaky. It's a trip. To Transsexual Transylvania I'm just a sweet The Rocky Horror Picture Show Come. transsexual Transylvania The story is strange But tonight is the night that my beautiful creature is destined to be born The songs are super Science fiction. scenery is smashing. The cast is completely crazy. This isn't the Junior Chamber of Commerce, Brad. There's a mad scientist named Frank N. Furter. Come up to the lab and see what's on the slab. And Rocky, his incredible creature. I no, knew he was in with a bad crowd, but it was worse than I imagined. A sinister servant named Riff-Raff. I remember doing the crime war! And Brad and Janet. My name's Brad Majors. Just a couple of clean-cut kids. This is my fiance, Janet Weiss. Touch it, touch it, touch it, touch me. I wanna be dirty. Eddie. Magenta. When shall we return to Pennsylvania, huh? Columbia. Uh huh? Dr. Scott. Great Scott! So give yourself over to absolute pleasure. Don't dream of it. See the Rocky Horror Picture Show. Let's do the time warm again! But you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show. Let's do the time warm again! Let's do the time warm again! The Rocky Horror Picture Show is wonderfully weird. T'as
1: fait exprès de
3: choisir
4: la
0: bande-annonce la plus longue, ah, non c'est
1: pas la, la bande-annonce d'époque, hein.
2: c'est ce que j'allais dire, la, la bande-annonce est, est aussi longue que bah, paru le film. Il y, a, il, y a, il y a un drame quand même, parce que je crois qu'ils ont oublié de présenter le figurant qui parle à la 27 e minute. Euh... Je crois qu'ils ont oublié de dire le titre du film alors donc, euh,
1: trailer, euh, nouveau trailer euh, fait euh, dans les années 2000 hein, sûrement, ou 2010. Euh. Oui, on l'entend au son de l'explosion aussi. Ah, <rire> ah, euh, coup, de la contextualisation ah, dans l'histoire du cinéma. <rire> Alors Sandrine, tu, tu connais le principe, c'est celui qui nous a imposé le film qui doit euh, prendre le lead.
3: Je crois qu'imposer qu le terme là. Ouais. <rire> euh, bah, en fait, j'ai même prévu un petit plan en trois parties, tout bien organisé. Voilà. Mais es, mais, es historienne, on... non ben, ouais. <rire> Contextologue, attends. Contextologue, on a dit, oui. Thèse, <rire> antithèse, synthèse mais je voulais commencer par. Euh, ben, Est-ce que c'était votre première fois
0: Non, tu, tu sais bien que non. Qu
3: c'était le choix était orienté par le grand plaisir de bousiller une de tes soirées. Tu vois.
0: Ouais, non, mais je l'ai regardé au travail, donc.
3: en mute. Non, à la pause
1: midi, voyons. Et vous, messieurs Alors moi, je l'avais jamais vu. Euh, bon c'était dans ma watchlist depuis un certain temps et euh, bon, euh, on parlera de sa position de film culte qu'il faut peut-être voir au cinéma parce que c'est tout un happening etc moi j'ai vu dans mon canapé avec ma copine euh, avec euh, des sous-titres un peu décalés <rire> ce qui était très fiant mais qui a ajouté au côté décalé du film hein, ce qui n'est pas, pas inapproprié <rire> c'est un film décalé surtout parce que tout suite. <rire> mais euh, oui donc c'était ma première fois
2: ah. Première fois aussi pour moi, c'est pas plus tard que cet après-midi.
3: Tu t'en es remis, ça va On pas trop encore
2: C'était avant ou après Alors, en plus, je dis première fois. En fait, il y a eu un embryon de première fois parce que il me semble avoir tenté de regarder le film. C'est parti trop tôt. C'est ça. En fait, il me semble avoir tenté de regarder le film il y a plusieurs années maintenant et euh, ça devait être un truc en qualité merdique et euh, j'ai pas mais réussi pas bon <rire> et j'ai pas réussi à passer les 5 minutes où la bouche elle parle au début je crois ça m'a paru <rire> extrêmement long je crois et j'ai pas dû aller plus loin que ça malheureusement mais, mais là j'ai réussi à trouver une, une version à acheter une version Blu-ray très, très très belle <rire> euh, sur euh, Pirate <rire> <rire> et toi Sandrine combien de fois ouf
3: j'ai compte plus ah,
2: tu l'as <rire> re-regardé là
3: pour le là non pour le coup je l'ai pas re-regardé ah. euh... elle
2: maîtrise son sujet
3: ah ouais, <rire> oui non <rire> je pense aussi que enfin, la première impression de ce film ça fait tout soit on est comme Dédé et on a détesté depuis la première fois et à chaque fois ça sera toujours un calvaire à voir c est, c est, soit pas... on en reste euh, pas on n'a pas forcément aimé mais il y a un petit truc qui s'est déclenché, qui pourra faire qu'on
1: l'apprécie à, à force. Tu l'as vu toi la première fois euh, en condition, euh, disons, salon ou euh, justement au Alors, ciné
3: Condition salon, mais euh, je crois que c'était euh, après une nuit de euh, pitch-watching, de films, de tout et n'importe quoi, donc dans un état second qui correspondait parfaitement au film. <rire> je tu l'as vu au <rire> ciné depuis que... Je l'ai vu au ciné, je l'ai vu en spectacle, je... oui, j'ai fait la totale. Aux états unis Non, pas aux états unis <rire> malheureusement. <rire> Oui. Pendant Dédé, je t'ai coupé,
0: je crois. Non, je. Bah non, en fait, c'est. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que. Ce, enfin, il me. Il, il me touche pas du tout, quoi. En fait, c'est ça le, le truc. Que je suis. Pourtant, j'aime bien les, les séries B, mais là, il, il me provoque aucune émotion. C'est triste, à dire.
1: Oui. <rire> Parce que tu manques de contextualisation. Voilà, ça doit être ça. C'est peut-être ça.
3: Non, en fait, là, peut-être parce qu'il y en a trop. Parce que <rire> la conclusion, c'est quand même, ne faut pas chercher à comprendre. Ah, je je, je propose que Dédé fasse le pitch. <rire> oui, bah ben, une bonne idée. Vas-y.
1: Je tiens à préciser que c'est la première fois que j'ai zéro note sur le film parce que d'habitude, je prends les différentes scènes et tout, et là, je ne vais pas juger de ça nécessaire. <rire> Alors, l'histoire,
0: c'est l'histoire d'un jeune couple qui se balade en voiture. On, on
1: reviendra un peu. Un couple peu hétérosexuel voilà. Bien, sur lui et... Voilà,
0: et qui arrive dans un, dans un, dans un manoir dans, un, dans une maison un peu euh, lugubre tenue par euh, Frankenfurter qui est un transsexuel transylvanien on, on reviendra là-dessus aussi et euh... tu corriges hein, Sandrine ouais, c'est bon pour l'instant tout va bien c'est sous contrôle hein, D -D. et il va un peu dévergonder euh, ce, ce jeune couple bien sous, sous tout rapport c'est oui, un peu ça le.
3: c'est l'idée de base oui
1: <rire> et à la fin il retourne sur sa planète mais, non, mais, ah non, pas de spoiler
2: spoil. <rire> ah ouais, bon, on, on parle à des gens qui ont vu le film a priori euh, on, on peut spoiler ici.
3: Bon. Euh, ben, en fait ma première partie c'était un petit peu de, de enfin, je l'avais intitulé mais qu'est-ce qu'elle fiche là-dedans donc c'était par rapport au cast qui est quand même ouais. bah, vous l'avez entendu avec euh, le, ouais. le trailer assez impressionnant de longueur il y a une pléthore de personnages tous plus inconnus les uns que les autres en ce qui concerne les acteurs. Mais il faut savoir il y a que juste des... Suzanne Sandon, qu'est-ce qu'elle fiche mais... là-dedans oui.
0: Mais Tim Curry aussi, il a fait de pla... il a fait plein de séries après. Après, enfin, ouais. Sa, tête, après, sa tête, ouais. Pas, mal, pas mal de cuisine euh, indienne. <rire> <rire> non, mais sa, sa, sa tête euh, quand, quand je l'ai vu sur IMDb, j'ai fait ah mais c'est lui, on le voit dans, dans plein de séries et tout ça. Et
3: euh... Ouais, dans tra... ça, oui, ça. Dans c ça, vrai, voilà. Je suis vérifié aussi dans ça. En fait, c'est le clown. Euh, oui, donc ce que je voulais dire en fait, c'est que la plupart des acteurs, à part Suzanne Carandro, qui était son premier euh, rôle au cinéma, sont tous inconnus, déjà parce qu'ils sont anglais, et ensuite ce sont des acteurs de théâtre, puisque au départ c'est une pièce, et euh, ils ont récupéré l'équipe originelle de la pièce pour la plupart des acteurs. Dans le metteur en scène aussi Le metteur en scène, qui, euh, qui Qui joue dedans non, alors c'est le... c'est pas le metteur en, enfin peut-être que pour la pièce c c était le metteur en scène, de... mais c'est l'auteur, le... mmh. celui qui a fait, euh... enfin la totalité les chansons, mmh. musique, tout. Mmh. donc qui joue dedans effectivement, qui fait euh... qui veille au grand riffraff euh, le le serviteur.
1: C'est aussi un jeu de société qu'on a derrière nous là actuellement. Tout à fait. <rire>
3: Euh, donc oui, bon, pour commencer, le bah, là c'était bien le contexte, euh, ce film date de 1975, euh, la pièce de théâtre avait été faite en 73. au début c'était un tout petit truc fait pour rigoler dans une obscure salle londonienne. Euh... Joué par euh, voilà des acteurs euh, plus ou moins, Ce pas forcément débutants, oui. débutants euh, débutant, mais euh, sans grand, grande envergure. Euh, Est-ce qu'il y avait
0: euh, un, un lien avec la salsa du démon et tout ça Non, je crois que la salsa
3: <rire> du démon, c'est plus, plus tardif et puis c'est beaucoup ça. moins anglais aussi. Moi, tu mentes <rire> nul en contexte, <rire> tu <rire> vois <rire> Mais c'est Franck, qui s'en foutent au final. <rire> donc, ouais, bah, Richard O'Brien, qui est donc l'auteur euh, et acteur, euh, a fait ça au départ euh, juste pour délirer pour s'occuper c'était que première rouge. scène non non c'était un acteur mais au chômage et donc il a fait ça histoire de, de rigoler bah, il traînait en, ba en Barésie chez lui et... <rire> ça ça. j'ai envie oh. d'en parler <rire> et donc la pièce au départ euh, bah, comme c'était une toute petite salle euh, avait un succès très moyen puis ça a pris d'importance euh, ça a été joué dans des plus grandes salles ça a été joué aux états unis ils ont décidé d'en faire un film mais un film aussi à petit budget, euh, ça a été tourné en quelques semaines. Euh, alors le budget, je laisse, c'est un peu plus 1 million euh, 25 000. Comparé à un autre film qui est sorti en même temps, et là pour le contexte, il y a un lien, c'est euh, Les Dents de la Mer, j'ai vérifié, mmh. c'est 9 millions de budget. Mmh. Donc c'est vraiment mmh. pas euh, la même chose. Alors
1: que Spielberg, des, entre guillemets, débutait aussi, même si ouais. c'est pas son premier film, il avait fait du à l'avant, mais c'était son premier gros, c'est ce qui a défini le blockbuster presque par la suite quoi mmh. Ouais, euh, donc
0: un
3: petit euh, film, un euh, tout petit ouais, film voilà fait un, avec un, un Francis sous court, et un tournage extrêmement court. Ah, pas enfin, j'ai profité si j'ai pas revu le film mais j'en ai profité pour enfin regarder les bonus qui avait sur mon DVD que j'avais jamais regardé. Ou donc là ils expliquaient pas même le même Blu-ray que Matt. Non, non moi ça n'est le Blu-ray de est, Matt, ouais, c'est euh, celui qui est la sorti la pour vieille. les 40 ans ouais, et moi j'ai le DVD qui était sorti pour les 25 ans. Voilà. C'est le blu du pas. Et donc, euh, ils expliquaient bien qu'en fait, c'était un, un choix aussi, puisque les comment s'appelle euh, les gens qui donnent des sous pour faire le film, producteur. Producteur, merci. <rire> avait dit donc, euh, soit, on, alors vous prenez des grosses dettes d'affiche, euh, des, des stars du rock actuel et on va vous donner un super budget pour faire un truc euh, bien dans les clous. Prenez David Bowie. Allez. <rire> <rire> Pourquoi pas. Soit, bah, débrouillez-vous avec un tout petit budget, et le cast ancien, ils ont choisi de garder le, mmh. le cast d'origine, et donc euh, de faire avec trois bouts de ficelle.
0: C'était plus fa facile pour les costumes, il leur allait déjà, ils étaient déjà bien taillés. Ah, ouais. D'un ouais, bon, autre
3: côté, des costumes, il n'y a pas des masses, hein, ils restent quand même à moitié à poil la plupart du temps, donc niveau costume, ils n'ont pas dû trop dépenser. Est-ce
2: que dès, coup... le, dès le début, dès la pièce de théâtre, il y a ce côté euh, film de la hammer euh... Oui, complètement, c'est l'idée ouais. de départ. C'est okay. non, non, un hommage
3: vraiment dès, dès le début. départ.
1: Euh... Le film est assez fidèle du coup à la pièce. Complètement, quoi, ouais, ouais, oui. Dans l'esprit, et le fait qu'il y ait l'auteur va enfin, dans ce sens aussi, quoi. Mm. Donc, euh, voilà, bon, en, le cast... Euh... Bah, vous en pensez ouais, quoi ouais,
3: euh... Matt
1: que penses-tu du cast <rire> C'est ma fête, aujourd'hui. On a parlé des castes tout à l'heure avec John euh... Midsteyn.
2: <rire> bah, le cast, euh... moi, euh, de toute façon, dans le film, il euh, y a un moment euh, jouissif, c'est l'arrivée de Tim Curry. Après, mm. je j'enfonce un peu une porte ouverte j'imagine mais euh, voilà en dehors de ça euh, Suzanne Sarandon je la trouve aussi euh, vraiment super au début euh, elle fait vraiment un petit fissage et euh, tu, tu as l'impression qu'il n'y a pas spécialement d'intérêt et au final euh, ouais c'est ouais, rigolo parce que le, étirant, rôle, le
1: rôle entre les, les deux du couple s'inverse un petit peu quelque part même si parce que le mec au début euh, je n'ai plus son prénom en tête non, pas de Brad, Brad. Voilà, lui, lui d'ailleurs euh... plus chaud pour faire la fiesta ouais hein Mmh. pour le dire oui. en bon français et, euh, et elle elle a l'air plutôt oh, bon on français. va partir euh, c'est pas, pas pour nous et finalement au fur et à mesure ben, je dirais pas que les rôles s'inversent parce que lui il devient pas euh, puritain ou, euh, mais, euh, mais elle en tout cas se, se dévergonde, se dévergonde ouais. parce que j'aime bien avec le, 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 ce couple là justement c'est qu'au
0: début ils sont à un mariage. Alors il y, y a des jeunes mariés. Alors tu te dis ah ça va être les jeunes mariés Eh ben non, c'est pas les jeunes mariés, c'est les amis des, des mariés. C'est ça, 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 je trouve. Il y a quand même que... quelque chose que c'est que tu as j'ai un twist. <rire> je me suis dit ah tiens ça,
3: alors
2: que je suis en train de casser tes pinces à linge.
3: les miennes d'ailleurs. Super.
2: Contextualisation.
3: <rire>
2: Important. <rire> Contextualisation du podcast voilà bon c'était simplement ouais, le casque moi, moi je
1: le trouve assez bon comme dis c'est pas des mais en général moi j'en ai un peu rien à foutre sauf si vraiment il y a des acteurs marquants qui vont je sais pas par exemple Daniel Day Lewis dans The Will Be Blood là il incarne enfin en général Daniel Day Lewis il va incarner son truc ou Joaquin Phoenix ça va être des acteurs qui vraiment j'ai peut-être regardé les films pour eux sinon en général même des acteurs célèbres sauf si vraiment c'est catastrophique euh, je vais pas le prendre tellement en compte dans l'appréciation du film sauf si vraiment c'est un très haut ou un très bas là je trouve que pour des actes alors c'est des acteurs professionnels des comédiens mais euh, qu'ils euh, sont bien enfin ils, ils se donnent quoi et... Bah, tu sens le côté
2: troupe un peu aussi ouais, ça, ça, ouais. ils se donnent à fond ils et puis
1: sont ils, sont quand même, ils sont quand même tous vachement bien identifiés que ce soit par les costumes, par les couleurs des cheveux etc, il y a, il y a quand même beaucoup de personnages alors il y en a plein de secondaires dont on se fout un petit peu euh, tout ce qui est euh, autour justement de euh, le voilà, euh, de euh, Rocky, donc sa créature de euh, tout ce petit noyau dur on arrive à vite à les identifier je trouve et, et même les personnages secondaires le, le motard là, euh, les acteurs arrivent quand même beaucoup, à leur donner une forte incarnation et à tout de suite les faire exister en très peu de temps finalement quoi. Le, le, le rocker qui arrive sur sa moto il reste là peut-être 5 minutes dans le film bah, bon le
3: rocker c'est le mythes, donc c'est encore assez spécial lui il était déjà connu lui c'était vraiment un représentant enfin, ouais, un ouais musical, mais, mais... Je veux dire en,
1: en peu de temps ils arrivent quand même c'était un caméo, quoi, voilà, à donner de la, caméo à donner, de la, à donner de la pro, de la, du corps en tout cas à leur personnage quoi. Ouais. Euh, et effectivement, Tim Curry qui, qui incarne super bien, notamment sur les scènes finales là, de, enfin, de, de comédie musicale. C'est aussi une comédie musicale, on l'a pas dit, mais.
0: C'est euh, surtout une comédie <rire> musicale C'est hein. une comédie
3: d'horreur musicale, ça fait partie des sous-titres. C'est
0: euh, voilà. bah, peut-être ce côté comédie musicale ouais. qui, qui, qui m'aurait pile À part Gris, il n'y en a pas beaucoup que je, que je, que noir je supporte. Non. Hum
1: noir, non Non, <rire>
3: non mais. Je suis ah bon. content, t'as échappé, c'était ça ou R et R, ça dure deux heures. Donc euh...
1: <rire> <rire> et euh, ouais, on reviendra peut-être sur le côté comédie musicale après, mais du coup, ouais, le, le, le côté acting cast, et cast, et etc., je trouve qu'il y a pas mal d'investissement et d'énergie de manière générale, qu'ils arrivent vraiment ouais, à donner euh, de la profondeur à la personnage, alors que c'est des personnages finalement assez euh, éthérés, disons, qui
3: ne sont pas caractérisés par le film, mais les acteurs suffisent à ça, quoi, je trouve. Ouais. Bon, c'était plus voilà, ce côté euh, acteurs inconnus et qui, pour la plupart, sont restés, à part Suzanne Sarando, euh, mmh. ou le qu'est-ce qu'elle fiche là, parce qu'on a, mmh. même si je suis pas spécialiste de sa filmographie, on l'imagine pas vraiment dans un film comme ça. Mmh. Les autres restent des acteurs euh, bah, de, de série en fait. Il euh, y en a aucun qui a réellement décollé au cinéma. Mmh. Mmh. Et donc, ça, ça, ça fait un casting quand même assez euh, à, à part.
1: Sachant qu'à l'époque, les acteurs de série n'avaient pas le même prestige. Enfin, il y en avait certains, si, c'était des figures iconiques. Mais aujourd'hui, être dans une série de Netflix c'est presque mieux euh, oui, que ouais, d'être ouais. dans un film euh, quelconque alors qu'à l'époque c'était quand même pas le même rapport de, de, de puissance quoi.
3: ok bah donc, alors on peut passer à ma deuxième partie qui était bah, what the fuck qu'est-ce voilà. qu que c'est the... que ce truc <rire> en fait voilà parce qu'on apprend que c'est des extraterrestres au bout d'une heure alors on se
0: dit mais pourquoi pourquoi des extraterrestres ça c'est euh, je... peut-être pour la fin parce mmh. que
1: euh je cherche trop de sens
0: je... voilà c'est ça
3: <rire> je pense qu'il faut se concentrer sur la dernière phrase du film qui est alors je l'ai noté parce que je le connais Let's par cœur, mais part, time point... right again, euh, un truc. pas non ça c'est la chanson d'intro. Euh, alors que je la retrouve où elle est il rampe à la surface de la terre ces insectes qu'on appelle la race humaine perdus dans le temps l'espace et la signification c'est ouais, ça il n'y a pas ça. de signification il faut pas ouais. chercher à comprendre faut
2: pas sensitisé <rire> en, en tout cas il n'y a pas de
1: signification scénaristique et du narrative euh, d'un point de vue linéaire même si ça se tient euh, au niveau du scénario euh,
2: ah si ce n'est faire un, un si, si ce n'est faire un hommage à tout le cinéma euh, Mais, euh, ouais, toutes ça. les créatures et et les extraterrestres avec euh, les... Les... Et, et du coup c'est pas une c'est ce que euh,
1: je disais c'est pas une c'est pas un sens narratif c'est il y a un sens de propos il y a un sens dans la, la volonté générale de rendre hommage à certaines choses mais pas effectivement euh, de scénario linéaire comme euh, ce que toi tu peux apprécier d'aider <rire> ben merci, non, merci je sais pas. ça veut dire quoi ça On va proposer Mulholland Land Drive la prochaine fois, <rire> tu vas mourir.
2: parce que quand Dédé a un film qui se passe à Hawaï, ben, il se passe à Hawaï pour une raison. Quoi. <rire> ben ouais, ça. Ouais.
3: Je te dirais pour ta défense, c'est toi qui m'avais montré Denis Darko et dans le genre euh, film pas
2: linéaire. Ouais, euh, ouais
0: c'est vrai. <rire> Non mais ça fait réfléchir De Nardar Mais
2: c'est vrai que Tu disais what the fuck Moi j'ai une occurrence De what the fuck Dans mes notes C'est <rire> J'ai marqué Séquence what the fuck L'arrivée en fauteuil roulant <rire> Ah oui,
0: je l'ai. Des mascottes <rire> sur fond
2: de musique zen. Alors là, je me mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe?
0: Non, mais, mais c'est vrai, parce que euh, ils, doivent, ils doivent aller voir, euh, étape 1, ils partent de l'église et ils vont voir leur. Euh, Alors, c'est très prof. rationnel de Dédé, là. Ils vont voir euh, ce Alors, professeur. Professeur qui revient, qui vient au, au château comme ça, on, on sait pas pourquoi. Si. Soit Ah soit, si, si, on, on sait pourquoi.
3: Parce qu'il vient chercher son neveu et dit le motard rocker, qui lui-même est venu chercher sa copine, qui est maintenant la copine de Frankenfurter. Mais, a... Mais
0: Frankenfurter, il sait, il, il sait que lui, il est du, du bureau des, des, des extraterrestres, je ne sais pas trop quoi. Parce qu'il qu qu est oui. nazi que... Ah, il oui, bah, y a un petit côté aussi. Pour le coup, anecdote et député. Le fauteuil roulant, c'est l'aimant qui l'attire euh... dans, oui. dans oui, les la médias. Oui, pourquoi magnétise. il fait un tour autour des, des deux nanas on... mais mais C'est juste parce, parce que c'est trop C'est de la chorégraphie aussi. C'est de la scène.
1: J'avais
2: pas suivi le
1: Et fauteuil roulant, en hommage au docteur Falamore de Kubrick, une dizaine d'années plus tôt, qui est un excellent film aussi. Très drôle aussi. Tu devrais essayer. Euh, des... <rire> il y a des nazis dedans. <rire> Super. Et ouais.
0: euh, What the fuck aussi. Euh, transsexuel Transylvania. Ouais. C'est en fait sa planète. C'est une galaxie. La planète,
3: c'est transsexuel de la galaxie Transylvanie.
1: D'accord, ok. Parce que, mais la Transylvanie, euh, moi je pensais au départ, on pense que c'est le. Mais bah oui, mais, mais en non, fait, ah non. non ah oui, What bah, the fuck. Parce qu'en qu plus, t'as le côté manoir euh, draculesque. Euh... Avec euh, le, le serviteur donc, qui, est, euh, qui se révèle finalement être, euh, je sais pas quel rôle il a dans, dans la société extraterrestre, mais euh, <rire> au niveau de la hiérarchie... Ah, de celui mais... qui a une queue de cheval. Voilà. Mais qui au début n'en a pas et qui est bossu, etc. et qui fait vraiment euh, quasi-modesque. Ah non, mais au tout début, euh, il si est même C'est
3: une référence à Murnau, en fait.
1: Ouais. ah d'accord, ouais, mais le, ser... le, serviteur, le serviteur, il sera frais. Euh... Donc, euh, lui au début il a ce rôle-là, effectivement ça accentue le, le côté euh,
2: vampire euh, transylvanien. Ah au oui. tout début on le voit même derrière les mariés. Euh, oui, euh,
3: les euh, trois, euh, le pasteur, euh, sa femme et sa fille, c'est justement euh, bah, les, deux riffraff, les deux serviteurs, euh, Rifraf, Majata et puis euh, ah bah, du euh, euh, coup, Columbia, oui. euh, la copine. Le, le, couple, le couple de
0: fermiers, c'est ça Le couple des fermiers euh, de, euh, du dessin. Oui, c'est ça. Je ne les ai pas reconnus.
3: Ouais, mais ils sont difficiles à reconnaître, mais c'est... voilà. Je ne le re regarderai pas. Voilà. Et plus, si Allez,
0: les
2: 5
3: premières les cinq minutes. minutes
2: Ah non, non pas les 5 premières minutes, parce qu'il n'y a que la bouche, mais... Euh... Ah, les 10 premières, on va dire.
3: Bah, tiens, la bouche, justement, peut y revenir, elle a bah, un sens aussi. Bah oui, moi je pensais qu'on allait entendre une chanson
0: des, des Rolling Stones. Non
3: Le sous-titre... A euh, des sous-titres du film, c'est « Different set of Jaws". Et Il est sorti en 75. je vous ai fait une... parler tout à l'heure des « Dents de la mer hmm. ». Et c'est une référence aux « Dents de la mer oh. »,« Joes. Qui a la mâchoire, dents, du, re du, la requin, mâchoire là, du requin, là c'est juste une bouche, c'est fait exprès aussi. Ah, puis... D'où le contexte, ah. pour comprendre. Voilà,
1: 1964,
3: t'étais où toi en 1975 <rire> Moi j'étais
0: pas né en hein, 1975, ah, ouais. quand même, hein. je suis pas si vieux. Voyons hein. <rire> <Oui>, Flavien, <rire>
2: il y a une blague avec poisson et pané, mais <rire> n'arrive pas à l'articuler <rire> comme il faut.
3: Voilà, alors donc le what the fuck qui ressort de tout ce film, enfin qui est à mon sens la première impression qu'on en a et qu'on, à la fin du premier visionnage, c'était quoi ça
1: mmh. et Ça, qui ça fait dépend qu ce qu'on a vu avant en fait. Moi c'était f... la première fois que je l'ai vu, mais ça m'a pas choqué plus que ça. J'avais l'habitude des trucs. Des trucs euh, ouais. Euh... Des, bon, ouais, je sais pas si t'es bah, pas prévenu. Je... Non, si on regarde des films, ouais. Oui, peut-être euh, quand on l'a. Mais même encore, on va pas partir sur peut-être le contexte, mais euh, même en le voyant à l'époque, en fait, c'est pas si détonnant que ça. Enfin, c'est vachement inscrit dans son contexte. Aujourd'hui, on a. C'est beaucoup de, de références à, à beaucoup de ouais, choses. Ouais, mais oui, euh, sur, voilà, quoi. je veux dire. Euh, ça, oui. Et, et
0: ouais, là, il n'y a pas. Mais justement, ouais, le...
1: je pense que voilà, c'est un film qui est considéré comme culte. Ah, C'était ma troisième partie, donc euh, c'est non
3: sans ma troisième partie. <rire> <Mais> alors, euh, <rire> Nadar <rire> ou film culte Continuons
1: sur, sur le What the Fuck, peut-être, mais ça, comme tu ça veux. va avec. <rire> mais euh, ouais, du coup, à le côté What the Fuck, enfin, on comprend que ce n'est pas un, un truc à scénario linéaire. Mais finalement après tout n'est qu'une question de mise en scène de chorégraphie de comédie musicale qu'on aime enfin moi je trouve que les, les chansons ne sont pas toutes aussi bonnes les unes que les autres et du coup euh, quand c'est moins bon bah, c'est moins réussi en fait que quand les titres sont bons euh, la chorégraphie pareil elle n'est jamais parfaite parce que euh, je sais pas je ça a été préparé mais je pense qu'il y a de l'improvisation qui est ouais, pas mal aussi sur le côté chorégraphique
0: c'est pas le fond non plus Voilà, ils ont pas répété 15 jours euh, parce qu'ils avaient pas, pas le temps. temps ils donnent la, la danse il faut faire un,
2: un saut sur la gauche et, euh, et ouais, un coup de pelvis moi j'avais pas le bon sous-titre <rire> <rire> et un saut dans le temps ensuite d'ailleurs est pelvis est-ce que c'est une référence à euh, Elvis non, peut-être un tête. Non, mais côté what the fuck aussi, oui, mais qu'est-ce que c'est que ces genres de Oompa Loompa euh, mais voilà, mais, mais,
3: mais Tu as parfaitement raison dans le fait que ce soit des Oompa Loompa, parce que c'est aussi là, une référence, par exemple, Au magicien d'Os. Ah, D'accord, bah, voilà, je suis content. C'est <rire> que... bah, les Transylvaniens, puisque c'est le congrès annuel des Transylvaniens, donc il y a tous les potes extraterrestres qui sont là pour, euh, pour voir la grande réalisation de Frankenfurter, c'est-à-dire, puisqu'on n'en a pas parlé, on n'a pas mm -hmm. expliqué d'où vient le titre. Rocky, c'est le nom de l'homme parfait créé par euh, Frankenstein Parfait voilà. qui est très blond qui, très musclé très
0: blond très, mais très musclé qui pas, qui, mais qui ne euh... fait pas de boxe alors pourquoi il s'appelle le Rocky et, quel...
1: et
3: okay. qui, qui pose pense... tout... <rire> ouais, non mais sort, là,
1: sort et, et qui pose toutes les questions de, le, des, enfin déjà ce n'est pas nouveau non plus à cette époque mais de la création euh, qui devient humaine etc. Ouais. par rapport aux sentiments qui peuvent naître de sa part bah ouais, c'est pas un sujet novateur pour l'époque non plus, non, mais il y a eu Frankenstein avant, mais
0: y <rire> aurait-il oh un petit... Petit vaguement une
2: inspiration Ouais, peut-être, je pense. Hein.
3: Frankenstein, Frankenfurter. Mmh. Ah,
2: tout est lié, oh, c'est dingue ça. D'ailleurs, j'ai retenu la recette. Hein. Il faut prendre une momie et euh, mettre euh, différentes. Euh, peinture de couleurs différentes, oui. euh, faire couler ça. Euh, ouais, J'ai tout en tête. Ah, là, bon. bon. bah là, justement, le petit essaye.
3: côté euh, documentaire euh, des bonus m'a appris qu'en fait, euh, que ce, le chef décorateur avait décidé euh, que ça devait faire l'arc-en-ciel à travers la cuve où on voit euh, la création de Rocky et qu'en fait il n'avait absolument pas dit à Tim Curry quelle couleur il devait dans quelle faire, dans quel ordre et donc il gueulait les trucs au fur et à mesure et c'est pour ça qu'il a l'air tout paniqué et qu'il tripote tous les boutons à toute allure puisqu'il essaye de suivre ce que l'autre est en train de lui crier de faire Rose, <rire> oh, <mais> bleu <rire> Alors garçon, fille et ça finit très vraiment, gay friendly mais parce que, parce que justement euh, c'est pour, pour le côté euh, ça, ça rajoute quelque chose euh, ouais. dans le côté savant fou et ils n'avaient pas les sous pour euh, <rire> euh, le faire plusieurs fois je pense donc, non, euh, non aussi, aussi oui, sûrement oui tout ça pour en arriver à l'idée que, bah, en fait, euh, si on ne comprend rien, c'est parce que c'est une quantité de références et que c'est voulu. C'est volontairement ah. kitsch, stupide et mal fait. C'est le but. C'est une référence aux films de série Z, aux films de minuit et euh, encore plus aux autres sous-titres, Double Feature. C'est euh, le, le double programmation. Donc, c'était les films réellement à petit budget qui passaient en plus des vrais films dans les années 50. Donc, le fait que ça, que ça ne ressemble à rien c'est le parti pris c'est voulu
0: ok je, je comprendrai mieux ce film voilà, la troisième je... fois
2: <rire> par contre ce que j'ai compris c'est que c'est quand même très sexuel oui. Après, oh, il y a à côté. Ouais, oui. ouais, même pas tant que. Enfin. Ah si, quand même. Bah,
0: il, il dévergonde quand même euh, la oh. femme et, je, avec des jolis effets spéciaux. Hein, quand, quand il arrive, euh, il, il va voir, il va ouais. la femme. Euh, on croit que c'est lui. Hop, une perruque et hop. En fait, non, c'était. enfin euh, Il fou. croit que c'est son, c'est son mari. Et en fait, non. Ah, c'est euh, c'est Frankenstein. Et après, exactement la même scène. Euh, oh là là. Avec le euh, et joli déguisement à chaque fois c'est beau production value
1: <rire> <rire> gros budget rideau rouge euh, mais du coup tout ça je pense tout le côté entre guillemets transgressif ou non euh, selon le point de vue ça va aussi aller dans le côté film culte dont tu voulais parler ouais. en troisième partie voilà c'est ça donc euh,
3: c'était je te euh, passe le plat bien. <rire> merci beaucoup <rire> bah donc nanar ou film culte je sais déjà que pour Dédé je pense donc euh, on va prendre la le, première catégorie. Ouais, moi, ouais, les... Et
1: encore, j'aime bien les nanars, hein, mais pour, pour mais, moi, là, les deux sont pas compatibles. Il y, a des, il y a des nanars qui sont films cultes. Je trouve que le film occulte, ça n'a ça, ça rien à voir avec la qualité du film en fait. Un film peut être culte en étant très très mauvais. Par exemple, je ne sais pas, le Plan 9 from Outer Space de Ed Wood, euh, mm. c'est un film culte okay. et pourtant il est réputé comme être le pire film de l'histoire du cinéma. Euh, c'est sans doute faux, mais il euh, y, y a eu d'autres choses. Amour et Amnésie. <rire> <rire> non, je suis mauvais. C'est petit, c'est petit ça. Tu as non, dit que tu l'as aimé en petit plus. Petit, c'est avec Matt Damon. <rire> Non, non, c'est juste une pique. Mais euh, oui, du coup, hein, le côté film culte, c'est... Euh, Comment est-ce qu'il a pu marquer l'histoire du cinéma C'est ça qu'il rend culte, en dehors même de toute considération qualitative, en fait.
3: Oui, c'est ça, puisque au départ, en fait, euh, bah, il a fait ah un bah, flop, bah, ouais, hein. bon ça, cher, ça a ouais. été un beat total, et ça a été... ils en ont fait justement des séances de minuit dont, euh, les films dont ils s'inspirent. Et là, ça a commencé à avoir un public un petit peu particulier, justement. Ouais, qui, des, marginaux, quoi, des, des marginaux. Des marginaux, voilà, qui cherchaient un film, cinéma un peu différent. Parce qu'encore une fois, contexte, hein, on est dans les années 70, on sort de Nixon, au euh, niveau des États-Unis, ce pas forcément la, part, la, la, la période la plus fandard et la plus. Euh, Alors qu'aujourd'hui, euh, <rire> avec Donald <Trump>. <rire> Et, <rire> et ouais, donc, euh, plus... ouais. Pardon, vas-y. Excuse-moi, non, non juste,
2: c'est parce qu'en plus, avec le nanar, il y a un côté euh, pas intentionnel. Ah, os, globalement, ouais, on fera un débat sur ouais, <rire> Qu'est-ce que as... Mais euh, à aucun moment, euh, Tim Curry il se dit euh, J'ai l'air crédible si je tourne <rire> mes, <rire> mes peintures, euh, on y croit, c'est bon, ça fait classe. Non, ils, ils sont non, très de Non, mais il y bien a bien 200% font, quoi. Tim Curry, ouais. euh, quand il
0: est
1: dans son rôle, j'ai l'impression.
2: Oui, mais à aucun moment, il se dit Ça fait classe. Il ouais, n'y a, euh, a pas de volonté de crédibilité
3: euh, narrative quoi. particulière, oui. Non Non, euh, ouais. non, non, clairement. Ouais. Voilà, et donc, euh, bah, en fait, il a fini par devenir culte pour certains, à force euh, d'être joué. Les spectateurs sont revenus le revoir et c'est devenu un spectacle en soi, mmh. avec des troupes qui le jouent et les spectateurs qui le jouent le film avec mmh. accessoires, avec euh, une série, tout un, toute une liste de répliques en plus à rajouter dans le film et ça devient un, un vrai truc interactif en fait. Et ça change complètement le. Moi, ce
1: que, ce que je crains justement, c'est que ce soit institutionnalisé en fait. Ce genre de truc, c'est bien quand ça reste complètement what the, what the fuck justement et que là le côté on va insérer des nouvelles répliques ça fait très cadré et c'est triste presque parce que du coup ça n'est pas dans l'esprit du film ou dans l'esprit peut-être des premiers spectateurs qui se sont emparés du show comme ça et qui ont commencé à faire eux-mêmes le show devant l'écran parce que c'est ça l'idée, c'est pour ça que je disais que le contexte de visionnage est important, nous on l'a vu dans nos scanners, pourquoi euh, on peut juger de la qualité du film ou non euh, à ce, ce niveau-là par rapport à l'objet filmique mais l'expérience de vivre en cinéma avec les gens qui Prennent ce matériau et qui le font leur, c'est-à-dire que l'œuvre n'est jamais finie avant que le spectateur l'ait prise en main, est très vrai là-dedans. Et du coup, je pense que ça donne une autre dimension au truc, mais que justement, le côté. Euh, bon, bah, alors là, en, enfin, le cadrer, essayer d'y de mettre des cadres, pour moi, c'est antinomique avec l'essence le, ouais, du film. Quoi, ouais, c'est
3: pas faux. Bah, disons que tous les trucs qui ont été créés sont faits au fur et à mesure et sont devenus institutionnels au fur et à mesure. Mais après. Euh, selon les endroits selon les cinémas ce qui les présentent euh, c'est pas forcément toujours oui, les je mêmes pense que, je pense qu'il y en a toujours donc, il, y a il y a toujours des trucs un ouais. peu
2: différents et puis faire, faire ça c'est complètement méta et c'est un film qui est super méta à la base qui reprend plein d'éléments euh, des grammaires des, des, des autres films donc euh, c'est tout à fait compatible je pense et ah, ouais. ça peut être fait par une troupe de théâtre aussi vivante que, euh, que, que ouais. à la base et laisser place à l'improvisation mmh. d'ailleurs je suis curieux de savoir comment ils font la scène d'orgie à la piscine euh... Euh, ils la
3: font pas généralement ah d'accord il danse sur scène, mais... Euh, ça, ouais.
2: Il n'y a pas de piscine, Il n'y a dessus. pas de piscine. <rire> en je tout voulais. cas, les
3: deux fois où je l'ai fait, il n'y a pas de piscine. Non, en tout, tout cas, ouais, tu as annulé
2: mon billet, du coup. <rire>
3: <rire> bon, par contre, euh, première fois que je l'ai fait, euh, tu risques... Bon, les rideaux rouges, ils y étaient, non alors bon ouais. étant un homme il y a moins de chance mais euh, dans les scènes dont on parlait David ou euh, Frankenfurter vient voir euh, Brad et Janet Il chopait mm -hmm. quelqu'un dans le public et tu te retrouvais à poil dans la salle de cinéma donc euh ah ça... c'était <rire> obligé d'avoir le même type de non pas du tout bah, t'espérais es, au moment où ça tombe sur toi merde qu'est-ce que j'ai mis parce que
1: alors ah, rien moi jamais. <rire> Je... Je... Mais même euh, mais du coup oui, ce, ce côté là euh, voilà c'est le côté culte en fait qu'on aime ou pas le film euh, on peut pas ne pas pas considéré euh, le Rock orpikurcho comme comme culte et en fait toutes ces anecdotes on les connaît même si on connaît pas le film en fait le côté euh, mise en scène pendant le, le cinéma enfin pendant les des séances au cinéma et du coup c'est euh, un film qui effectivement il a foiré au début mais il est toujours joué aujourd'hui et c'est euh, euh, j'avais lu sur wikipédia je cite mes sources que c'était le, le film euh, le plus longuement euh... puisqu'il a, il a... Il s'est j'avais raconté. Ouais, ouais et il pas... y, y a un des mecs qui est dans le Guinness Book des records parce qu'il a vu je sais plus aujourd'hui il avait plus de 2000 fois le film au ciné quoi. là ouais. Et... Beaucoup quand même. Ouais, ouais. Bon après ça, ça devient de la performance et il a rien d'autre à faire de sa vie je pense. Déjà, oui, Il s'appelle Sol je crois.
2: Ils l'ont intégré dans les répliques euh, d'ailleurs. De... <rire> Je, je voulais juste revenir là sur le contexte de, du historique. Alors
0: 1975, c'était où voilà. Non, mais 1975, justement, il y a un truc qui me. Quand j'ai vu le film, je dis ah, ça, c'est 1975. C'est le couteau électrique. Euh, le, couteau, euh, le couteau électrique Et avec euh, lequel euh, il, oui. il découpe euh, oui. Eddy, la, la dinde. Oui. <rire> Donc euh, ça, je me suis dit, tiens, là, c'est vrai, on est en 1975, là. Euh. Bah, c'est à peu près le
3: seul truc, parce qu'ils ont... Il n'y a pas... Bon, dans les costumes, encore une fois vu qu'ils sont la plupart du temps en porte-jartel ça reste assez intemporel les costumes en dehors de ça ne sont pas vraiment datés tu peux pas, pas le, fi le film euh, n'a pas, pas de point ouais, de référence d'une euh, époque, voilà, époque.
1: Bah, du fait de la, déjà de l'éclatement du scénario quoi, enfin de, du, du choix mmh. de ne pas vraiment en faire ça l'ancre pas spécialement effectivement dans son contexte. Par contre, tout ce qu'il y a eu autour, ça a quand même fait du bruit, mine de rien. Peut-être pas au début, du coup, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de. Ah si, si, au début, justement, les
3: peu de spectateurs et les quelques-uns qui étaient, il y a eu quand même une volonté de. Des quoi. L'Amérique bien pensante était fortement choquée parce que, oui, comme tu disais, Matt, il y a quand même un certain côté assez sexuel, assez marqué. Sexuel et transgenre, quoi. Déjà,
1: quoi. C'est le travestissement, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Et le côté. On s'en fout du genre de la personne, quoi. Tout ce qu'on veut, c'est euh, baiser, quoi. Et le plaisir sera le même. Je sais pas si... Enfin, s'ils si... sortent aujourd'hui, je pense qu'on aurait les mêmes levées de bouclier parce que les gens sont toujours oui. aussi, euh, aussi puritains, voire peut-être même plus qu'à l'époque, je sais pas. mais Et pour le coup, à l'époque, je trouve pas ça si euh, audacieux que ça. Alors, je comprends que c'est... Mais quand on regarde Deser rider qui est sorti en 69, qui va encore plus loin là-dedans, pour moi, euh, dans... parce que ça, ça traite pas que du sexe euh, au niveau des substances, etc., ça va presque plus loin pour moi, même s'il n'y a pas de... Bon,
0: ça,
3: c'était des hippies. Euh, Après, ça reste, ça, ça, ça reste bon enfant et gentil, il hein, n'y a rien de... Ouais, mais, même s'il ouais, a été, je crois, réservé à un public adulte à sa sortie, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est tout public, mais enfin bon, c'est pas... Mais c'est mais... quasiment
2: le personnage principal aussi, euh, du coup. Ouais, et hein, mais ça, est... ce qui m'étonne,
1: c'est que, voilà, Bowie, c'était le triomphe absolu en 75, enfin, je veux dire, en 72, c'est Ziggy Stardust, et il joue complètement avec son corps et ces gens-là, etc., et... Euh, est-ce que je suis homo ou pas euh, et Il joue avec ça, enfin, c'est un jeu et il est acclamé comme euh, rockstar et justement le... par contre au cinéma ça passe pas euh, on va pas montrer ça parce qu'on va pas le montrer à l'écran alors que lui c'était mmh. une icône et finalement moi ouais, je trouve que c'est vraiment un produit de son époque de ce point de vue là, de ce point de vue des euh, post-années euh, post 60 quoi. Euh, la, la déception des années 60 et après il y a eu toutes ces questions là qui, sont, qui ont été abordées déjà dans les années 60 mais aussi dans les années 70 et que ça fait pas figure d'ovni sur les propos que euh, que ça véhicule quoi. et du coup je suis presque surpris de, de ce que ça s'est pris après quand on regarde la vie d'Adèle le... les trucs que ça s'est pris dans la tronche aussi euh, voilà les, les bien-pensants sont toujours là pour rappeler ce qu'il faut penser ou non c'est leur rôle ou hein, bien-pensants de... de dire
0: ce, <rire> ce qu'il faut pense.
2: bien penser <rire> là où je te rejoins c'est que c'est à la fois euh, transgressif et en même temps euh... La seule personne qui était transgressive à la base, c'est-à-dire Tim Curry, vraiment, enfin, de, du coup, Franck mmh. dans son rôle, euh, bah, au final, il est déchu pour avoir eu ce comportement-là. Ouais, ouais, c'est euh, presque moralisateur à la fin, ouais, presque réac. Ouais.
3: pas tant pour avoir eu un comportement transgressif que parce que c'est complètement parti en live. Alors, c'est vrai que mmh. la fin, elle n'est pas forcément, même après l'avoir vu plein de fois, extrêmement claire. Qu'est-ce qu'ils étaient censés faire sur Terre et qu'est-ce qui a vraiment foiré bah, il un quand même que Texto, mais...
2: qu'il qu a abusé. Qu'il est allé euh... trop loin, C'est ouais. peut-être
1: allé Alors, trop loin, c est, c est aller trop loin dans.
0: On se plutôt revenir...
3: avec la création de Rocky, c'est pas le côté. Mm -hmm. euh, je pense pas, en tout cas. Ouais. Oui,
0: je pense c'est plutôt Rocky qui est. La création, euh,
2: c'est la création d'un homme. Euh, d'un homme parfait, quoi,
3: ouais. À partir de rien, quoi. Mm
0: -hmm
2: il y a eu un petit moment Cluedo aussi c'est le, euh, le moment où Rocky se fait menacer par euh, Rifraf avec un chandelier <rire> Parce que je toujours demandé comment on peut tuer quelqu'un avec un chandelier ah, et, euh, et en fait effectivement c'est super menaçant euh, avec le feu et tout c'est super flippant Non mais j'avais marqué un peu dans les what the fuck j'ai pas compris mais... qu'il ait peur à ce point là d'un chandelier quoi. Mais c'est ouais, Rocky
3: c'est l'être primal donc c'est la peur primale du feu, feu bah, il bah, a, y a, ça, y a, a rien dans le crâne c'est pas faux
2: mais il faut dire que
0: son son arme à la fin, elle ressemble aussi un peu à un chandelier, quoi. Le, son, son pistolet laser. Avec ah, on peut en larges. parler
2: du pistolet laser. <rire> Vas-y, vas lâche-toi. <rire> J'ai l'impression que tout le budget est, est passé euh, dans, dans les explosions parce qu'ils sont quand même exceptionnels, quoi. Et il y a une mort euh, à la fin de. Euh, je crois que c'est. Euh, Rocky, ben bah justement, Rocky, ouais, oui, Rocky qui, Milleur, qui porte, ouais. euh, qui porte la nana, ça, ça ressemble à Non, c'est King la nana, Kong, il, il porte euh, Franck. Ah oui, Franck, c'est ça. Il ah, et, la porte, ça ressemble à King Kong. Oui, oui c'est oui, fait vrai ouais, King et Kong croisé avec Boromir, parce que il, <rire> il se prend plusieurs fois des coups de laser ouais, et il meurt pas. Et au bout d'un moment, il tombe quand même. Donc, ouais, ça m'a fait penser à Boromir. Voilà.
3: Ça doit être l'inspiration première. Bon, bon, bon. Je suis comme un doute sur Boromir. Un bon, bon peut-être. Faudra vérifier au niveau des dates. <rire> mais après du coup ouais, c'est
1: vrai que pour moi c'est je sais pas si on va si tu avais pris une partie notre une avis parti, voilà, si, par, voilà, parti, attends attends, partie laser tant qu'on est, qu est sur le laser c'est alors il
0: dit c'est un, un laser antimatière mais il ne il détruit aucune matière quoi. pas fin... de budget hein, <rire> mais oui mais alors on ne dit pas c'est un laser antimatière, tu vois, je, je dis c'est un autre type de laser tu vois, parce que Moi, ça me, ça me perturbe un petit peu quoi. mais
2: il est ouais. beaucoup
3: trop cartésien <rire> ne cherche pas de sens on t'a dit
1: mais justement le, le côté euh, contextualisé dans, dans le, au niveau historique je ne pense pas que ce soit aussi euh, aussi détaché que ça en fait, que c'est ce une volonté juste de faire n'importe quoi parce que c'est clairement une représentation de l'Amérique puritaine qui euh, tourne sur elle-même et que finalement ils vont se perdre dans, dans un manoir, ils sont complètement perdus et qu'ils arrivent eux à sortir de ce moule là de, euh, la société leur inflige ce moule là ils arrivent à en sortir d'une manière ou d'une autre et finalement à la fin la société se referme sur eux quand même et euh, ils, ont, ils ont changé mais ils sont punis pour ça quelque part, c'est là que je rejoins un peu ce que disait Matt, c'est pour moi vachement ancré ouais, au niveau de son époque sur... Euh, une espèce de déprime post-année 60 avec le Flower Power qui est mort, etc. Et euh, à un moment, bah, on essaye de retrouver ça aussi dans ce manoir-là en faisant du. C'est pas fait. le Flower Power, c'est différent encore, mais... mais en tout parce qu'il n'y a pas tout le côté euh, écolo qui pourrait y avoir. Mais il y, y a ce côté-là où on veut sortir de cette Amérique post-année 60 qui est triste et on veut essayer d'y retourner. On est finalement un peu euh, ouais, bridé par la société et... et je parle pas de japonais.
3: Ah, une <rire> à une nuance près c'est que c'est anglais ouais, ouais, bah ouais mais bon, <rire> ça marche aussi ça marche le, aussi mais voilà Le plan qui est né aussi dans ces années-là avec
1: la volonté de, de, à Manchester de, de casser les codes et de, de sortir d'une morosité et j'ai l'impression que ce film-là alors c'est peut-être pas son ambition première je pense pas qu'il y, y ait cette vo volonté-là de, de la part de, de O'Brien euh, mais j'ai l'impression quand même que c'est issu de tout ce contexte un peu gris où il essaie d'un moment de mettre une espèce de, de respiration dedans qui rappelle des, des jours meilleurs quoi c'est possible. Euh, il y, y a des trucs dont on se fout, quoi, et où finalement, euh, être noir, blanc, euh, et euh, coucher avec des hommes, des femmes, ben, ça n'a pas d'importance finalement. Et euh, la créature parfaite, d'ailleurs, euh, elle s'en fout aussi, quoi, complètement, quoi. Elle n'a pas besoin de, de s'attacher à un genre en particulier, quoi. Non, ça montre surtout que si tu fais trop de
0: muscu, euh, au niveau du cerveau, ça ne mar marche pas très bien. Ouais, bon. mais t'as un <rire> ah, super
3: petit caleçon doré. Mais il est ça vachement fait. touchant ce mec, en plus. Euh, enfin,
1: euh, la manière dont il se comporte à la fin, c'est vachement triste quoi enfin euh, comme, même la manière dont c'est joué où il a plus que s'écrit et où il n'arrive plus à s'exprimer autrement bon il, a, il se jamais vraiment su s'exprimer autrement mais il euh, y, y a quelque chose de très primaire dans l'émotion qu'il ressent et euh, c'est un super beau passage je trouve la, la fin là la, les, les derniers à partir du moment dans la piscine etc et où euh, pareil quand Curie euh, Franken donc il, il espère entre guillemets être reconnu par son public et que finalement c'est une désillusion parce qu'il y en avait pas c'est c'est assez assez fort quoi au niveau émotion oui. je trouve et la manière d'en réagir au qui après pareil ouais. Moi ça me fait penser à... il a le style de,
0: de Freddie Mercury pendant pendant tout le, le début euh, Franken mais mm. à la J's... fin ça il, il finit comme comme Elvis sur la fin mm. euh, ouais, euh...
2: oui. d'ailleurs Freddy <rire> Freddie Mercury Team Curry ah. il faut ah, 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 Curie <rire> <rire> je, je
1: sais plus si c'est vrai ou si c'est une intox
2: mais euh,
1: a priori encore une fois avec tous les a priori possibles mais euh, Mercury s'est un peu inspiré justement de de Franken pour euh, tout ce qui est la mise en scène etc une information à prendre au conditionnel voilà, voilà c'est ça avec les a priori <rire> on va l'appeler
2: ok fais oui, bon. donc ça <rire> mais en plus oui, on peut aller encore plus loin dans l'analyse sûrement beaucoup trop loin mais euh, Rocky, c'est la créature de Tim Curry, enfin de, de Frank du coup, et euh, c'est quelqu'un qui est totalement euh, esclave de ses pulsions. Il dit qu'il a, qu'il a, à un moment il dit, je, je n'ai que 7 heures, enfin, je sais plus comment il le dit, c'est en anglais, mm. mais je, je n'ai que 7 heures, je suis né depuis et 7 heures. Et il, faut prévenir, <rire> il faut prévenir, il faut prévenir tous les gens autour de moi que, euh, grosso modo, il dit qu'il est chaud et qu'il sait pas se maîtriser quoi, donc. Euh, c'est un peu le paroxysme des, de, de, de ces pulsions de, de drogue, de sexe et, et autres déviances. Donc la drogue, c'est mal.
3: Et le sexe <rire> aussi, le sexe aussi euh, ce peu là Ouais, j'irai pas jusque-là. Ben ouais, donc euh, au final... Ben, donc, je sais si c'était si ouais. votre première fois pour la plupart. Est-ce que vous avez aimé C'est moi, moi.
1: moi qui commence. Ben, moi... Euh... Justement, juste que ça fait un par rapport au, au contexte, en <rire> fait, il est tellement euh, même avec toutes les réserves que j'ai mis qui pourrait sortir aujourd'hui, qui aurait peut-être le même effet que finalement, il reste très attaché à son contexte et à son statut de film culte et en fait cinématographiquement, d'un point de vue de la mise en scène etc, c'est relativement pauvre je trouve. Et en fait, c'est justement la fin, elle est super bien mise en scène au niveau des lumières, au niveau de, de, du montage et souvent ben... On voit que c'est pas des gens qui savent faire du... Enfin, c'est un peu dur, mais c'est pas non, des non, cinéastes, quoi. C'est pas des gens Le, qui le réalisateur,
3: de... c'est un metteur en scène de théâtre. Voilà. Donc, euh... et, et,
1: et du coup, euh, en termes de film, il bah, y a des... Pareil, au niveau des chorégraphies, des, des morceaux, il y en a des, des plutôt réussis au niveau du montage, mais on a l'impression que c'est des coups de chance et que c'est euh, absolument pas maîtrisé. quoi Et du, et du coup, dans l'ensemble, en dehors de toute sa place contextuelle, etc., et de, de l'importance qu'il a de ce point de vue-là, bah, c'est un film qui a des hauts et qui a des bas, <rire> beaucoup de bas, <rire> mais euh, non, moi j'ai apprécié le regard après. ouais, je trouve qu'il y a du coup, il y a quelques longueurs, il y a quelques moments où tu te dis, ouais, euh, mais, mais ça marche pas quoi, enfin, la manière dont tu réalises, ça marche pas Il y, et... y, y
3: a des longueurs, euh, pour le coup, le, le spectacle final, même si tu, comme tu disais, il y a ouais, des, moments, moi, assez, le des moments assez émou ouais. émou émouvants, je le trouve beaucoup trop ouais, lourd la puis y piscine, y a quelques et chansons etc., ah, c'est il y a des longueurs, je suis je tout à fait d'accord. <rire> Dédé, moi, vas-y bah, lâche-toi.
0: Non, mais comme dit, ça me trouve un peu what the ça, fuck. Ça m... Non, mais ça m'apporte, enfin, ça me me touche pas dans Le truc j'aime bien les, les films un peu un peu what the fuck, hein, les, les séries B, mais là c'est quand même c'est quand au-dessus pour que il y a des choses tellement de choses qui qui collent pas enfin que voilà tu apprends que c'est des extraterrestres pourquoi mais et du coup c'est c'est trop parce que c'est les risques c'est
1: ceux qui viennent sauver l'humanité de sa morosité' c'est trop pour moi
0: mais je te
1: rejoins sur le côté justement des fois si ce que tu recherches entre guillemets c'est l'émotion et que ça t'en apporte aucune bah moi il y a effectivement et des moments où je suis là et je me dis oui ben ok je vois pourquoi tu fais ça et je vois que ça vous a amusé de le faire mais sauf que moi ça m'en touche une sans toucher l'autre quoi ou en tout et... cas à ce moment là m'en touche une l'autre me le touche pas et...
2: <rire> on vous envoie des schémas hein. <rire> on va te laisser toucher
1: non et puis il y a trop de chansons
3: ah ben bah oui c'est euh, une comédie musicale donc oui il y a du des coup, chansons une
1: comédie musicale une qualité dépend de la qualité de ses chansons aussi quoi. et du coup si toutes ne sont pas réussies ben, le film peut pas être quelle chanson t'as pas trouvé réussie Oh, je sais plus moi. Mais, <rire> mais euh, je me rappelle plus de celles que... okay. qui sont réussies, quoi, pour le coup. Alors, euh, que ce soit l'entrée quel... du manoir, là où il commence à partir en live, et puis la, la, la fin, même si c'est un peu long, bah, les moments forts d'émotion, en fait, suffisent à, à ce qu'elles vaillent le coup, quoi. Parce que justement, ça arrive en contrepoint à des moments plus, plus faibles, quoi. Okay. J'ai classé contrepoint et antinomique pendant ce podcast. Voilà. Wow. <rire>
2: Euh, pour moi euh, donc euh, si je résume Flavien l'a vécu comme euh, des montagnes russes euh, Dédé c'est comme une longue route plate euh, moi c'était un peu euh, comme une <rire> visite guidée dans le parc d'attractions et euh, je me suis laissé emporter euh, j'ai vu que c'était le délire et que voilà on m'emmenait sur instant des je... waouh il y a des extraterrestres waouh il y a des oompa loompa waouh il y a Frankenstein qui se transforme en muscleur OK c'est super une momie qui se transforme en muscleur pardon et euh, ouais non j'ai j'ai vraiment beaucoup aimé alors euh, j'avais aucun a priori sur les films musicaux donc euh... Je crois que j'ai reconnu euh, la chanson où euh, on découvre le personnage de Franck. Euh, je l'avais déjà dû l'entendre quelque part et euh, c'est vraiment une excellente chanson pour le coup. Je pense que je la rajouterai dans une playlist virtuelle. Euh, spéciale DD. <rire> spéciale DD. <'aider. rire> et ouais, non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, j'ai aimé le côté transgressif, le côté... Euh, je sais pas j'ai trouvé ça rock'n'roll et fun donc euh, ouais ça bah coup, moi, plus... moi le côté transgressif
1: me manque parce que je trouve que ça transgresse pas grand chose mais bah après je pense qu'on le voit un, un peu trop
2: tard aussi euh, mmh. je pense qu'un personnage en barésie personnage quasiment principal je euh... qu qu t'inviterai bah, 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 oui, 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 oui. un week-end <rire> <rire> non mais il doit faire un peu froid moi j'avais froid
0: pour lui toujours
3: oui, pareil il paraît qu'il faisait très froid, en plus. Ah, le ça. Manoir, c'était un, un décor euh, souvent utilisé pour les films d'horreur, mais qui avait été laissé à l'abandon, il n'avait plus de toit, c'était à moitié moisi. Et donc, euh...
2: bah, Suzanne Sarandon a fait une pneumonie, je crois. Oui, euh, ouais, apparemment. Le, ouais. le, le, <rire> très agréable. <rire> c'est vrai qu'elle passe beaucoup de temps en décolleté. Donc, euh, en décolleté, t'es gentil, hein, <rire> en soutif. En, en, euh, en euh, soutif, euh, euh, <rire> oui, plutôt, oui. Donc, euh, on, on peut comprendre que sa gorge ait pris froid. Mais en tout cas, <rire> moi, je
1: conseille quand même de le voir, c'est un truc à voir, entre guillemets, dans, dans l'histoire du cinéma, voilà, c'est qu'on aime ou pas en fait, c'est des trucs qu'il faut avoir vu pour... Euh, ça fait partie de la culture en fait et c'est... pour le coup on parle de moment de pop euh, en début d'émission et c'est un pur objet pop quoi, qui a marqué son époque et c'est important à voir pour faire son avis et qu'il soit bon ou ouais peu importe en fait quoi. et toi Sandrine tu
3: aimes bien donc bah oui moi j'aime bien un peu, de... moi c'est le côté euh, décalé, grand n'importe quoi euh, ouais, fun, rock, euh, j'y cherche pas vraiment j'y cherche pas de sens le côté transgressif un peu euh, tout en disant que ça reste gentillesse et... C'est juste du grand n'importe quoi. C'est un moment où on se vide la tête et il ne faut pas chercher à comprendre. Et effectivement, le pour l'avoir fait deux fois en spectacle ouais, c'est vraiment sérieux. un truc en plus et tu, tu participais ou tu étais en spectatrice un, bah, euh, je, bah, le, les spectateurs participent ouais, mais donc, forcément... les gestes, on, on danse etc et puis obligé preuve... ou tu peux venir et puis juste euh... non tu peux venir et ne strictement <rire> rien faire mais c'est pas drôle et, euh, la première non mais lui, fois, lui il adore euh... faire des trucs comme ça <rire> il, <rire> il se met <rire> au
0: premier rang <rire> <voix. rire> <Il voit très rire> <rire> tout le monde danse à côté lui il est assis
3: la deuxième fois c'était un bal mais dans une très grande salle donc il y avait moins d'inter interaction avec la troupe. La première fois, c'était à Paris, dans la salle qu'il le fait toujours maintenant, mmh. avec une toute, petite, une toute petite salle, une toute petite troupe. Et donc là, il bah, y a des moments, effectivement, je me suis retrouvée sur scène avec les autres, euh, à danser avec eux. Euh, effectivement, les freins qui volent, là, il y avait vraiment une Et ça reste un super souvenir. C'est extrêmement mmh. marrant à faire entre potes. Euh, voilà, sans... Avec l'eau d'alcool ou même sans ça Non, l'alcool, c'est venu après qu'on ait bu un coup ah, avec euh, la, <rire> la troupe, mais... Euh... Et
1: pour revenir, juste un truc sur le côté 30 je recommence pour revenir <à ton temps. rire> Sur le côté transgressif, ce qui est bien par contre, c'est que c'est jamais transgressif pour l'être. C'est jamais voilà. euh, outrancier, genre oh là là, on va se mettre en barésie et ça va choquer les puritains. C'est juste dans le délire et euh, c'est transgressif en fait pour les cons quoi. Ouais, pour ceux qui le vivent transgressif, mais ça n'a pas de volonté d'être de, transgressif quoi. En
3: ça, ça, voilà, c'est un côté très frais, voilà, on ne réfléchit pas, on s'amuse et et puis pour reprendre un peu ce que disait Flavien tout à l'heure je pense
2: que vous avez plus de chance si vous regardez le film d'avoir une bonne surprise que de vraiment haïr euh, l'heure et demie qui est passée euh, <rire> même Dédé je pense pas qu'il se soit dit euh... là, si il bon, bon peut-être nouveau... qu'il s'est dit j'ai perdu une heure et demie mais il y a un nouveau
1: contexte <rire> <clairement. rire> maintenant
2: au final non, là tu vois il y a un échantillon représentatif de trois personnes vu qu'il n'y a pas filou voilà. mais il euh, y a deux personnes qui ont aimé qui ont eu une bonne surprise et une personne qui. je, je, sais pas pas ce qu je note
0: quand même pour, pour, pour finir euh, la phrase dont Dreamit Be It, qui, qui, qui va nous, nous faire. Euh, la femme nous... de la piscine. <rire> voilà, okay. voilà. Qui est, je pense, une inspiration de. Qu'a pris Yoda pour. Euh... <rire> dans, dans Star Wars. Après. Ou Michael
2: Jackson. Be It. Voilà. <rire> Be it. Voilà, voilà.
0: voilà bah, je pense qu'on a fait le, le tour sur le film. Ça va, c'était pas trop dur en tant qu'invité? Euh,
2: non,
3: je, je, je m'attendais à bien pire. Euh, je <rire> savais que Dédé, ça allait pas passer. Je me suis dit, je vais me faire descendre de tous les côtés. Mais, euh...
2: mais non, on a des avis assez, euh, assez différents. Donc, tu recommandes à d'autres personnes de venir euh, s'exprimer euh, ici, à ce micro euh, Pour l'instant, oui, on m'a pas encore frappé.
0: Euh, <rire> mais ça peut encore venir. Hein, donc. <rire> ok, bah, on va passer euh, à la bande-annonce.
4: and the monsters we created to stop them. We thought we had sacrificed enough, but the war we thought we finished is just beginning. And the only thing standing in front of the apocalypse is us. <laughs> It doesn't matter where you came from, who believed in you, and who didn't. Already, already. This is our time, this is our chance to make a difference. Already, already. Now let's get it done! That's what I'm talking about! They've evolved
3: and they could wipe out all life. I
4: think I could get used to this. There's something you need to see.
1: De quoi on va vous parler ah, ce, ce mois-ci, euh, Matt vrai, Je sais pas si ce pas plus long
2: que la, la bande-annonce de Rocky Picture Show. Non, parce qu'on n'a pas eu les noms de tous les. Ah, ouais, vrai. Et, les et on n'a pas eu le nom du film, ils l'ont pas dit en fait. Alors, hein. alors. Eh bien non, mais on va, on va pouvoir le dire maintenant c'est Pacific Crime 2 Uprising. Ah. alors j'ai ici les notes de notre stagiaire à la rédaction c'est un <rire> wikipédia donc euh, probablement Walter <rire> j'imagine <rire> donc euh, alors euh, c'est un film qui va sortir en 2018 qui est donc euh, la, la fière suite de Pacific Rim premier du nom euh, alors il s'est pas foulé sur le scénario visiblement c'est les Kaiju reviennent ah, mais on, ils ont Wikipédia, on Wikipedia c'est pas foulé <rire> Walter Walter, Walter euh, à la réal on retrouve Steven S. the knight, enfin, en the the knight euh... on le retrouve pas on le trouve non. parce qu'il n'était pas là sur le premier ah oui non bah c'était Del trouve. Toro du coup mais euh, là, bah, là on, on change de catégorie parce que là c'est plutôt un mec qui était habitué à des séries euh, Angel, Smallville Daredevil je ne sais pas si c'est prometteur <rire> mais on, 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 à voir pour le scénario on a quand même euh, Del Toro avec, euh, avec plein d'autres personnes euh, en tant qu'acteur euh, bah, on retrouve euh, John on retrouve pas on trouve <rire> Et, on vient de voir un petit langage c est, c est, mm -hmm. ça me permet de m'améliorer dans ma présentation c'est magnifique on, donc on trouve John Boyega euh, qui nous vient de Star Wars, Star Wars. Euh, Scott Eastwood qui nous vient de, Flint, oui, oui. <rire> de Clint <rire> Et je vais déjà dans hanky
1: euh, Dory euh, non hanky Truc on quitte Onkman, On ah <rire> On je crois,
2: de Eastwood, dans les années 80. D'accord, bah, enchanté. Euh, bonjour Scott. Euh, à la photo, Daniel Mindel, euh, qui est habitué des films d'action, euh, Mission Impossible 3, Spy Game, par exemple. Euh, C'est un film, euh, donc, suite, programmé depuis longtemps, avec Del Toro au scénario, plus euh, Travis euh, Bishawm. Mm -hmm. Qui euh, qui était un scénariste du premier également. Ça veut dire qu'il chompe deux fois plus. Quoi. <rire> Sauf que finalement, bah en fait, ce sera avec Zach Perrer, qui était scénariste ouais. sur les Avengers notamment. L'autre, il, il a il a viré parce qu'il était sur d'autres d'autres films en tant que scénariste. <rire> Et euh, donc, euh, euh...
1: c'est un truc alsacien ça, bichôme <rire> Bichom. Salut bichom. <rire>
2: <rire> donc c'est un film qui a connu plusieurs revirements en tant que donc savoir quel, est, quel serait les réalisateurs qui participeraient au scénario et euh, au final euh, donc on, on se retrouve avec un film qui devrait sortir en 2018 euh, Qui était prévu de longue, longue date, hein, puisque Del Toro la sortie
1: du premier, c'était 2012. Il a dit, euh, 2013, 2013. Il a dit, ouais, on va en faire un deuxième. Et puis après, il a fait, ouais, on va en fera même un troisième. Et puis on va faire des comics aussi euh, pour <rire> faire le lien entre tout ça, parce que ça a bien marché, hein, je crois, en 2013. Je crois que tu es le seul à l'avoir vu. Enfin, moi, je n'ai pas vu, en tout cas. Non, non, moi non plus. Vu. Tu l'as vu. vu. Ouais. Mais Alors, je... est-ce qu'il y a un scénario linéaire que que
0: Non, mais en fait, euh, c'est un scénario. Euh... Enfin, on, on voit venir le truc, quoi. C'est euh, bon, les, les monstres et les robots géants, c'est bon, j'ai plus de 10 ans, hein, ouais, depuis Goldorak, ça m'a un peu passé, quoi. Donc, ça, ça, C'est vraiment euh, du gros blockbuster avec des monstres géants, des robots géants, et qui se foutent sur la gueule, quoi. Et à la fin, bah, c'est les gentils qui gagnent. Ouais Et les gentils, c'est les humains. Euh, spoiler. Et là, on sent bien que... Euh, les méchants ils sont de retour et voilà ça va être juste euh... alors non, dans la, dans la bande annonce on les voit quand même se battre euh, entre les robots donc je soupçonne qu'il y a euh, le mec euh, alors celui qui a une tête de méchant oui <rire> hein on qui, parle on voit bien, voilà, lequel, on oui. voit bien. Qui, qui, qui était dans, aussi qui a joué dans Torchwood aussi euh, une, euh, superbe Film de série, une, une superbe série une euh, superbe série spin-off de Doctor Who dans les bois je, je, je vous je vous le conseille et euh, donc on, on voit bien que, voilà, lui, il, il a dû euh, pirater euh, de robots et pour les, les prendre à leur compte euh, et tout ça. Et donc ils vont un peu se foutre sur la gueule. Euh, et mais à la fin, on voit bien que à la fin de la bande-annonce, qui doit être aussi, à mon avis, la fin du film, euh, ils vont s'allier ensemble contre les, les créatures qui, qui détruisent la Terre. C'est beau, quand même. Donc tu es enthousiaste. Ah, je suis enthousiaste. Je pas le voir, mais je suis enthousiaste.
1: <rire> ah non, t'avais ah, pas c aimé bon. le premier non
0: plus. Alors. Non, bah, le pro... voilà, c'est des monstres... Euh... Voilà, c'est déluge déluge de, de testostérone. Il
1: euh... n'y a... Hmm. a que ça. Quoi. Moi, je ne l'ai pas vu, mais pour le coup... Euh... Enfin, Toro a tout à fait conscience de ce qu'il filme et de ce qu'on parlait de référence tout à l'heure. Et là, c'est ultra référencé, geek, nerd. Euh, et, et, et influence euh, japonisante euh, avec euh, les Godzilla etc et, et mmh. Del Toro est dans la référence permanente et le fait que ce soit Del Toro à l'origine du projet et pas anodin, je veux dire Del Toro il, quand il prend Hellboy etc il joue tout le temps avec ses, ses références et il essaye d'en faire une esthétique j'ai pas vu Pacific Rim encore une fois hein, je parle vraiment euh, mais en... tu parles non,
2: vachement y... mieux des trucs que t'as pas vu <rire> c'est <rire> <'est> super bizarre <rire> Non, mais, mais euh... c'est vrai que
0: dans, dans le film de euh, Godzilla-like euh, c'est vrai que voilà il... Like donc Body Like, <rire> euh, il... c'est très bien fait mais bon moi ça m'atteint ça plus Ouais,
1: ce, moi ce, je, ce je pense des... que Deltour a vraiment un propos dans, dans sa mise en scène et d'esthétiser de, euh, ça au, à, en fait réduire à son strict minimum juste c'est son kiff quoi de faire se battre effectivement des robots et comment est-ce que je vais le mettre en scène pour que ça rentre bien mmh. euh, je sais pas toi Matt tu l'as vu le premier ouais donc
2: oui, bah je l'ai vu et effectivement bah, au, au scénario je rejoins euh, je rejoins Dédé, on n'est pas sur des trucs à développer du scénario. Ouais. <rire> il, il faut se rendre compte que globalement on est sur un, un gamin de 5 ans qui prend dans sa main gauche sa figurine de Power Rangers dans sa main droite <rire> une figurine de monstre et qui fait et qui, et voilà, voilà c'est est sur scénario, un post-it a... <rire> le scénario est nul, il euh, n'y a pas d'intérêt particulier mais euh... Qu'est-ce que c'est bien fait qu -ce Voilà que la différence beau, avec Transformers quoi. Par exemple, euh,
1: Transformers il fait ça euh, Bay, c'est ça Michael Bay ouais. et ça pue ça pue du cul quoi. Alors que je pense que lui il arrive à, à s'approprier le truc, le côté des kaiju, toute la c'est une mythologie quoi. Enfin c'est tout s'attribuer toute une mythologie ou euh, des icônes de la pop culture pareil et en faire ses euh, jouets à lui quoi de cinéaste quoi.
2: Toi, Sandrine, cette. Euh... Bah, J'ai
3: pas vu le premier, euh, je suis même pas sûr d'en avoir entendu parler. Là, la bande annonce, effectivement, je rejoins, ça a l'air joli, dans, dans son style. Enfin, est... esthétiquement, c'est pas est mal. C'est le
1: Taureau qui réalise, donc euh, moi, c'est.
3: Mais, euh, n'ayant vu ni l'un ni l'autre, d'après ce que vous me dites. Si c'est juste un exercice de style, quel est l'intérêt d'en faire un deux <rire> C'est un peu ça. Parce que c'est un bah exercice de, de style qui a marché. <rire> voilà, tu <rire> peux faire
0: de l'argent. C'est pour l'argent hein, qu'ils mm -hmm. qu font ça. Bon, alors que parce que ils reconstruisent dans le premier, donc les monstres ils venaient de, ils venaient de, de la mer, je crois, de oui. euh, du,
2: du du rift euh, de la faille, atlantique. Euh, atlantique. Oui. Voilà. Pacifique Ben bah non, pacifique. Pacico, pacifique. Avec. Mais parce qu'il y a Atlantic Crime qui existe. Euh, ah oui, la... Euh, remix euh, chinoise. Voilà,
0: oui, ils ont fait une version remix où ils ont copié plan pour plan le, le Pacific Rim, mais euh, tout en Voilà, en Atlantique et tout cheap. Donc oui, dans, donc ils viennent de la faille pacifique, et du coup, je me dis, et, euh, depuis la dernière fois, donc ils ont eu le temps de reconstruire la ville, mais euh, il ne ferait pas mieux de construire des... Au lieu de
3: construire des construire des miradors et des trucs pour les voir, les voir venir. voir ah bah on voit de on en, mais... en 40 toi. <rire> je suis assez d'accord avec toi. voyant la bande-annonce, c'est un truc que je me suis dit. Ils sont en train d'exposer la ville et là j'ai repensé à euh, la vieille série euh, bah, justement de robots géants de mon enfance euh, voilà. X-Men où ils emmenaient systématiquement les grands méchants qu'il avait tués dans un endroit où ils n'avaient ouais. pas en pleine ville. Voilà. Alors en plus si tu me dis que c'est le 2, qu'ils les ont vus venir, qu'ils savent qu'ils vont <rire> revenir, mais ils étaient obligés de se battre au milieu des immeubles. Ah non ça. mais
2: normalement la faille était à la fin du 1, normalement la faille X il a, il énorme a... la, normalement <rire> la faille est fermée donc non, euh... voilà il la bouche Ouais, mais si ça s'appelle Pacific Rim c'est qu'il y a peut-être une autre faille dans le Pacifique hein, ah, mais... c'est grand le Pacifique non ouais, oui légèrement <rire> plus grand que la piscine de,
0: du Rocky je crois
2: <rire> Beat. Mais, euh, mais oui là où je vous rejoins par contre c'est la crainte de ne pas retrouver euh, Del Toro à la réalisation parce il est à que... la prodance ouais. mais, euh, mais comme vraiment dans... j'ai juste regardé juste pour le, fun, euh, alors, pour le fun pour moi parce que visiblement ça n'a pas l'air de vous emporter j'ai re-regardé la bande-annonce du 1 euh, du Pacifique Rim 1. Pardon. Et euh, t'as vraiment un rapport au... Parce que c'est robot géant, c'est le cœur ouais. du film. T'as vraiment un rapport d'échelle, tu sens les matières, tu sens le, le robot pénétrer dans, dans la mer. Il y a vraiment quelque chose que tu ne retrouves pas... Non mais... Mer. <rire> Il y a vraiment quelque chose que tu retrouves peut-être pas ici, où ici t'as plus le côté bande pour Rangers A5 euh, euh, se battre contre un monstre polo. Le Ou gros. Transformers, quoi, justement, euh, le côté. Euh... Alors j'ai pas du tout vu les Transformers, mais. Euh... Oui. <rire> non, non, mais c'est pour ça que même... très bien. Quoi Vous en avez même pas vu un Ah là là. Moi j'en ai vu un, ça m'a suffi. Hein.
0: C'était encore pire, ouais. que...
1: Mais là, l'abandonnance bande annonce fait très, euh, ouais, très blockbuster, assez, assez générique, justement. Là où Del Toro, on le voit dans tous ses autres films, il a un rapport. Euh... Organique à ces créatures-là, en fait. Oui, il, il les aime, quoi. Et du coup, la manière, comme quand Godard fait filmer une femme, il, il aime filmer ces, ces créatures-là. <rire> hey, attention là! Je suis en train de comparer le <rire> tour à
0: l'hiver. Et Pacific de, et, de...
1: et des femmes à des robots. Ouais.
2: <rire> okay. Non, mais c'était pas, dis, pas ça qui le choquait. C'est
1: l'amour du réalisateur pour euh, l'objet qu'il est en train de filmer et comment est-ce qu'il arrive parfois à le magnifier, justement. Et je, je pense que Pacific Crime c'était un rêve de gosse, peut-être pour, euh, ah, pour oui, Dalcoro, et que maintenant qu'il l'a fait, finalement bah, il s'est retiré de la réelle et puis il dit, euh, ben, je m'en fous, comme euh, avec le Hobbit, tu vois. Il, il, la réal
2: réalisation, hein, pas réalisatrice. <rire> <rire> C'est pour continuer ta blague de tout à l'heure. <rire> non, mais, non, mais oui, effectivement, moi, j'ai un peu peur de ça. Et, je... euh, mmh. et voilà, on est un peu dans le côté... En manga aussi, ça existe. C'est l'attaque des titans, je crois, mmh. euh, où t'as le côté des monstres toujours de plus en plus grands mmh. qui attaquent le, le village. À un moment, au bout d'un moment, effectivement, ça, ça, on va être dans la redite et ça va mmh. ah être intéressant. Comme
0: après, euh, Avengers, euh, au bout d'un moment, ils font un peu euh, toujours...
1: Bah, action, le, le mec qui a scénarisé Avengers, justement, et le côté... Euh, on s'éloigne plus des villes et finalement les civils sont des victimes des délires des grands quoi que ce soit les super héros ou les ou les grands robots euh, c'est déjà présent dans Avengers en fait ou euh, mm -hmm. ou même dans Civil War ou quoi
3: ou euh, beaucoup de victimes voilà on,
1: et que ça remet en cause leur leur caractère
3: super héroïque quoi, justement ouais, mais après bon, encore une fois je l'ai pas vu mais j'ai un peu l'impression que c'est le genre de film où ça ne gêne pas au contraire c'est plus on a exposé le truc d'une part ça sera la question sera se poser, sera posée de justement est-ce que euh... Le grand héros qui défend fait pas plus de mal que le mmh. grand méchant. J'ai pas ouais, vraiment l'impression que ça soit le propos.
2: Non, bah, parce qu'ici, en le fait, premier... les, les monstres défonçaient les villes, donc euh, ouais. les gens sont bien contents d'avoir un robot qui... Mais qui défonce les villes aussi. <rire> dans, les dans mais dans le premier, bon.
3: c'était quand même plus. <rire>
0: euh, en fait, c'était quand même. Ils se battaient quand même plus dans l'eau, j'ai l'impression. Que dans les villes.
2: Euh... Bah, ils essayaient au maximum, effectivement, de voilà, les écarter des... des villes, mais après, il y, y a des. Alors que là, c'est clairement euh, tout, tout, dans les, tout dans les villes, quoi. Oui. Euh le destruction Donc. porn on
1: appelle ça voilà c'est euh... et un truc qui est énervant aussi c'est tous les morceaux de rap mis dans les clips et qui enfin dans les bandes annonces et qui sont utilisés à tort à travers les, les autant de tout leur contexte social qu'ils ont dans leurs paroles il y a black panther qui a sorti un, un deuxième trailer il y a pas longtemps il y avait back back euh... bag back ou back back bag... non <rire> un des deux, deux je sais plus le ou LK ou lg mais euh, de Vince staples qui est un super morceau et euh, c'était complètement sorti du contexte social dans lequel Ville a vécu Vin Staples. Et en fait, c'est dégueulasse. Quoi. enfin C'est vraiment putassier, l'utilisation même de certaines chansons pop, de certaines... <rire> je parle pas de chansons de, de The Doors. Euh... Il y avait aussi Johnny Cash, je crois, sur, sur Logan, et moi, je peux plus. L'utilisation des chansons dans les trailers ces dernières années, c'est une horreur. Et dans le jeu vidéo, pareil. Comme dans... Ah, Che Guevara Ah non Comme dans Suicide Squad, quoi. Ouais, ouais, pareil. Et en plus, là, c'est un truc de. Enfin, c'est un... encore pire parce que c'est dans le film aussi et tous les films de Snyder, pareil dans Watchmen, etc. Bref. C'était mon petit côté. Euh, ah, Arrêtez si de faire un débat,
2: tu le fais le mois prochain. Arrêtez euh... de mettre des
1: chansons euh, comme ça dans les trailers. Okay. Merci. Je sais pas s'ils me coûteront.
2: Donc, euh, on... on espère vous avoir donné envie. Ah, <rire> ouais. Donner envie d'aller avec Matt euh, voir le 2. Moi, je suis curieux de voir le premier. En tout cas, je l'ai sur mon étagère. Pirater. Euh... <rire> Là, moi, au moins, je me dis que je pourrais bouffer mon popcorn que j'ai préparé pour un man's Tale, quoi. <rire> Voilà. C'est qui fait la conclusion C'est toi. Ah bon Ah bah ouais, comme c'est pas, toi c est, c est, le, comme le pas possible. Bah écoutez, merci euh, de nous avoir suivis pour ce cinquième épisode, d'épisode spécial avec, avec Sandrine. Qu'on remercie beaucoup. Merci à vous. Euh, donc euh, centré sur le Rocky Horror Picture Show, euh, on vous invite à nous retrouver sur notre page euh, Facebook oui. Capteur d'écran, euh, notre Twitter Capteur d'écran également. Vous vous retrouverez euh, toutes les notes de l'émission et tous les liens que qu'on a pu distiller pendant cette, <rire> euh, cet épisode fabuleux euh, euh, Sandrine on peut te retrouver sur euh, internet sur euh, musique euh, sur... comme euh,
3: expliqué non. au début Technologie et moi, on n'est pas très amis. Donc euh... au cinéma,
1: euh, s'il y a une séance raucière, voilà. Là, ta...
3: par voilà. contre, ouais, ouais.
1: <rire> si il y a une, si y a
0: une personne qui est prise pour aller sur sur scène, bah il y a une chance sur euh... <rire> X que ce Toi, Dédé, on peut te retrouver où Bah moi, me
1: retrouve sur dedechutes.eu comme toujours et sur Twitter, dedechutes aussi. Flavien euh, Cultureconfiture.fr, culture avec un K, confiture avec un K et euh, sinon sur euh, Flavien M, euh, underscore, sur Twitter et puis euh, sur plein de podcasts. Mais euh, sur Flavien M, tout est détaillé. Ça marche, bah, écoutez, mais on se retrouve euh... sur... Alors... Ah, bon, sur MADTAVES, euh,
2: ça. ça. C'est ça. Tu et le tu... dis mieux que moi. Je ah. <rire> <C 'est> vais <rire> <rire> pouvoir t'emmener euh, en carte de visite. Euh, et, tout do... le temps. et donc, euh, pour euh, le mois prochain,
0: qu'est-ce qu'on regarde euh, bah, J'espère que le film ouais, sera ouais. là. Oui, ah, là, oui bah on espère. On va essayer si de le de... reviendra. De...
2: On va essayer de le sortir de, de room, euh... <rire> On va démarrer un nouveau cycle de films. Moi, je vais vous de, je vais vous imposer donc Zodiac, Zodiac. de Fincher. David, Dédé, tu, tu vas partir sur quoi euh,
0: Moi, je sais pas. Euh, ça va être, un, je pensais un, un film de voiture. Je, voilà. je vous laisse. Euh... Car ça, c'est <rire> de...
2: Duel, <rire> duel, peut-être. Un film de voiture avec Adam Sandler. Donc, <rire> là,
0: on
1: a deux indices. <rire> <rire> Non, ce ne sera pas du Adam Sandler, pour une fois. Et toi, euh, Bah Moi, suite au vote Twitter, c'est le public qui a décidé, ce sera l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, plus de 2h20 de... Western <rire> contemplatif Alors est-ce qu'on peut faire un débat sur la démocratie Est-ce que le choix a été, euh, <rire> a été bon ah, ou... euh, C'était bah, quatre bons films hein. Après les gens peuvent choisir Les Harmonies Verkmeister qui était un film hongrois de aussi 2h20 en noir et blanc <rire> C'était un peu déçu Ah bah vive la démocratie on fait... <rire> <C 'est ça. rire>
2: Écoutez on va couper là et on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine, à la prochaine. Salut.
4: Salut. Ciao. Salut Au revoir See things. People would believe. True. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark in the ten-house gate. All those moments. It's